0: La gente no sale creerme, pero juro que es verdad. Aquella madrugada y bajo aquella tormenta, empapado, perdido, sin móvil ni dinero, cada paso que daba me acercaba más a la desesperación. Al doblar una esquina, las luces de un antro todavía abierto me dieron algo de sosiego. Yo todavía no lo sabía, pero en ese momento mi vida había cambiado para siempre había encontrado la taberna del irlandés
1: Bienvenidos a la taberna del irlandés Bienvenidos al cine de tu vida
0: La taberna del irlandés Cine, armas y pelea. Pues sí, bienvenidos a la taberna del irlandés, bienvenidos al cine de vuestra vida. Esto es un spin-off de un momento y volvemos. Al habla Sergio Martín, más conocido internacionalmente como Sergi. Hoy es domingo y los domingos me gusta venir a la taberna del irlandés, sentarme en una mesa, pedir unas cervezas y hablar de cine. Bueno, pues, primer programa del año y, bueno, un programa especial, pues bueno, por, por varios motivos. El primero de ellos es que hoy hay un irlandés que falta. Eh, ya he comentado alguna vez que el irlandés muchas veces, bueno, no, muchas veces, siempre, está trabajando aquí en el bar. Da igual las la resacas que tenga, que son suelen ser muy gordas, pero a él le da igual. El llueva, nieve, esté malo o no, él siempre está aquí, salvo... Salvo en Nochevieja Que normalmente Llega un momento de la noche en la que él desaparece Y lo hace durante Varios días Lo que pasa es que en esta ocasión Pues pues ha desaparecido mucho más tiempo Del que del que es habitual Desde Nochevieja no tenemos noticias de él Bueno, suponemos que estará bien Está él y al frente del bar eh, Los primeros días le costó un poco Pero bueno, ya está acostumbrada y, y lo lleva bien Bueno, supongo que para el siguiente programa estará Pero bueno eh, aprovechando que no está el irlandés hoy pues, pues precisamente por eso también he aprovechado para hacer este capítulo un poquito especial Porque bueno, la segunda el segundo motivo por el que este primer capítulo del año es especial Es porque hoy también contamos con dos invitados en lugar de uno Que son Pascual, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Que ha venido escudado por Clara
1: Hola, buenas
0: que bueno, ahora si me dejáis ahora, ahora, me, ahora vuelvo con vosotros porque antes quería contar también bueno, el tercer motivo de que es un programa especial es que vamos a hablar de tres películas de una trilogía que es El Señor de los Anillos la película que ha elegido Pascual el programa va a ser un poquito distinto por eso, para que, bueno, nos dé el tiempo a tratar todos los, los puntos que queremos tratar con el tiempo que tenemos, para no alargarlo demasiado pero bueno, ya, ya lo iremos contando eh... Y bueno, eh, quería comentar, si me dejáis, Clara y Pascual, un par de cosillas antes de, de daros paso. Eh, bueno, la primera, supongo que ya lo comentaremos en, en el programa de Un Momento y Volvemos el General. Eh, bueno, tiene que ver con que el último programa, que fue el dedicado a Fernando León de Aranoa, pues que, bueno, que Fernando León de Aranoa nos, nos contestó en Twitter, pues bueno, agradeciendo el programa, que, que le había... Bueno, como ha traído buenas sensaciones y tal Y bueno, ya voy adelantando Ya, bueno, como digo, ya seguro que lo trataremos en el programa general Pero bueno, ya voy adelantando que muchas gracias a Fernando León Si nos está escuchando, que no creo Pero bueno, si por pues si acaso Pues ahí nuestro agradecimiento Porque al final nosotros no trabajamos, no hacemos esto por dinero Al final estos comentarios pues son nuestra, nuestra recompensa La verdad es que, que ayuda y motiva muchísimo este tipo de cosas y lo segundo, bueno, pues que a lo largo del mes de diciembre fue el torneo de la Taberna del Irlandés, el primer torneo donde, bueno, hicimos una especie de cuartos de final, enfrentamientos entre las ocho películas primeras que trajimos aquí al programa, que eligió la gente. Fue una encuesta por Twitter, en la que, bueno, pues por un sistema de eliminaciones, bueno, al final la película que ganó, fue eh, Indiana Jones y en busca del. Uy, el. La última cruzada. El, 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 la última cruzada, iba a decir. Eh, la, iba a decir la del en busca de arca perdida. Pues ganó esa y además eliminando a peliculones como los Siete Samuráis, Casablanca y El Golpe. La final fue precisamente contra El Golpe y bueno, pues además eliminatorias muy igualadas, pero bueno, ganó Indiana Jones y bueno, la idea es que. A ver si, bueno, pues eh, con estos ganadores que vayan saliendo de los to sucesivos torneos que haya del torneo de, de del irlandés, pues bueno, luego con estos ganadores, a lo mejor con los segundos clasi clasificados también, con los finalistas, pues hacer una Champions, un torneo, una super, super torneo, pero bueno, eso ya, ya se andará. Entonces, bueno, <ríe> gracias por dejarme estos minutillos. Pascual,
2: ¿qué tal? Es tu podcast, joder. <ríe> ¿Cómo te llamas Sergi? ¿Cómo te conoces internacionalmente o...? A ver, Sergi sí, puede ser Vale, pues Sergi Bien, muy bien, aquí, tenía ganas ya de
0: venir a la taberna Bueno, Pascual, que es componente del miembro de, de... Bueno, componente del podcast, un, un momento y volvemos eh, Así que si quieres hacer spam de tu podcast, pues adelante, ¿eh? Tú puedes... Pues, preséntate como mejor te guste
2: No, nah, no, no me voy a liar, pues eso, que que Tenemos el podcast de un momento y volvemos Y que lo escucha Fernando León de Aranoa ¿Qué vas a decir? Eso sí, que lo de Lobin Pablo era broma Fernando, que no iba, no iba en serio ¿Vale?
0: Bueno, y también tenemos aquí a Clara ¿Qué tal? ¿Que Clara has, has decidido acompañarnos hoy?
1: Pues sí, sí, nada Pues encantada de estar aquí en la taberna Y, y bueno, pues con mucha ilusión Porque es una, bueno, una trilogía que, que me encanta Y bueno, mi preferida, así que pues no, Encantada de hablar de ella, o sea, que...
0: Vale, que bueno Alguna vez sí que has estado En el podcast De un momento y volvemos
1: Sí, estuve en uno De, de Juego de Tronos Que estuvimos comentando claro, Y me lo pasé muy bien ¿no? Así
0: que Y el de Billy Wilder también yeah, Ah,
1: sí Billy Wilder ¿verdad? No, uh -huh. Muy
0: bien sí. Pues nada, pues espero que, bien, que Muchas
1: gracias por invitarnos <risa>
0: <risa> Nada, yo cuando quieras Traer tu propia peli Ya sabes que invitada estás
1: Sí, sí pero Ya has venido también. de, de escudero
0: Un poco sí. de Pascual Pero bueno, cuando quieras Traer tu peli
2: Hostia, pues a sigo yo De escudero también <risa> <risa>
0: Bueno, pues, pues bueno, Como sabéis, eh, al principio del programa Siempre hago un cuestionario Al invitado, en esta ocasión somos dos Son dos invitados Así que bueno, eh, os voy a pedir que seamos breves Para no alargarlo demasiado Y bueno, la, pre la primera pregunta Bueno, ya que estamos en una taberna Ya que, que Estamos empezando el año, y ya que estoy de buen humor Venga, ¿qué queréis beber? Que os invito <ríe> Podéis abusar de, de mi confianza
2: Pues yo quiero una pinta
1: ¿Las venden por pintas?
2: Sí, 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 las venden por ¿En pintas. ¿En serio? Sí, sí. Bueno. bueno, era un poco chascarrillo, taberna de Bri. Eh, yo, sí. Pacharán, venga.
1: Pues yo, un Rivera. Y bueno, como me gusta también mucho el calimocho, pues un calimocho con Rivera.
2: Hostia, qué chula.
0: Bien, bien, pues nada, yo. Yo me uno al Pacharán también. La verdad es que es mi hora, mi hora buena del Pacharán. Que bueno, eh, tú Pascual, eh, a ti, ¿qué te gusta más, eh, ver cine o grabar podcast? Mm. ¿O tienes alguna otra afición que te guste más, no sé? Sí, ah, me,
2: ¿no? me gusta bailar, salir con mis amigos, no...
0: No, pero espera, voy a cambiar, no. ¿Te gusta más
2: ver cine o jugar a los videojuegos? No, ver cine, ver cine. Hombre, reconozco que los videojuegos reconozco mucho, pero no, me gusta me gusta el cine y, y la afición que compartimos de los podcasts La verdad que ese rato hablando con los amigos... Está de puta madre. Sobre todo olvidarte del micrófono, que es lo que espero que nos pase hoy. <risa> ¿Y tú, Clara, tienes alguna afición, aparte del cine,
0: que te guste? Bueno, pues no sé,
1: yo... Sobre todo salir por ahí, vamos de <risa> eso, pero no sé si es una afición.
0: Venido a la taberna bueno, sí, sí, venido a la taberna.
1: Ah, sí, sí.
2: <risa>
0: ¿Ves? Aquí lo bueno de la taberna es que ahí puedes combinar tus dos aficiones. Sí, 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 sí. <risa> Así que muy bien. <risa> Bueno, pues eh, a ver Pascual, has elegido la trilogía del Señor de los Anillos, nos has puesto aquí en un apuro Pues sí Pero bueno, ¿es esta tu película preferida o tienes alguna otra?
2: No, sinceramente es mi película preferida, por lo que significa porque desde niño me gustaba Tolkien eh, empecé con El Hobbit y me gustó mucho y continué con El Señor de los Anillos y me lo devoré de hecho antes de salir la peli ya me lo había leído un par de veces El, el Señor de los Anillos y, y cuando salió El Señor de los Anillos, que yo tendría 18 o 19 años, que ya empiezas ahí en esa época entre. que te crees adulto, voy a decir, y no. Y la verdad que me hizo retrotraerme y las disfruté muchísimo. Y, y aparte de que me parecen que son buenas pelis y que son unas adaptaciones cojonudas.
0: Bueno, hay que decir que en casa de Pascual tiene un felpudo a la entrada que es. <risa> <risa> no debes pasar en inglés, ¿no? You, you shall not
2: pass. Con Gandalf, por ¿no? sí, Y por ahí tiene bastantes libros en tu estantería de Señor de los Anillos, ¿no? Sí, tengo una buena colección, tengo Azardo, tengo El Anillo, tengo... Sí, sí, la verdad que tengo Merchant de Señor de los Anillos Vamos, que hemos traído un fricazo de Tolkien, ¿no? Sí, un poquillo, la verdad que estoy un poco osidado Porque cuando era más joven y tenía más reciente El Silmarillo Ni Los Cuentos Inconclusos y cosas así La verdad que hasta me sabía nombres, lugares y cosas así Y ahora ya estoy... ya se me han ido olvidando esos... Ese, ese... Pero bueno, todavía me acuerdo de mucho, me acuerdo de mucho ¿Tú, Clara? ¿Te animas a citarnos alguna de tus pelis preferidas? Bueno,
1: es que yo por eso estoy aquí precisamente, porque para mí también la trilogía de El Señor de los Anillos es mi película favorita. O sea que yo la vi por primera vez con 11 años y en el cine, entonces pues fue a través de mi hermano un poco.
0: Ya nos está restregando su sí, juventud.
1: Sí. Mi hermano se había leído los libros, entonces fuimos en familia, y mis padres, mi hermano y yo, y entonces pues me fascinó, y a través de ahí, pues vamos, a raíz de ahí, pues ya es cuando empecé a leer los libros, y me metí en el mundo de Tolkien, que me fascina, o sea, me encanta, así que bueno, también es mi película favorita, sí.
0: Muy bien, pues yo hoy espero aprender mucho de vosotros.
1: <risa>
2: <risa> Seguro. Sí. Eh, ¿Algún género favorito que tengáis? Pues es, estas preguntas siempre me dan mucho por culo, pero venga, voy a intentar contestarlo. Me gustan mucho las pelis históricas y, y la fantasía también, pero es complicado encontrar fantasía. Luego siempre tengo el defecto, vamos a decir, que cuando, cuando me quieren poner delante un drama, no es algo que quiera consumir, pero luego me gustan, ¿sabes? Pero bueno, yo diría eso, venga, pues películas de históricas, fantasía y ciencia ficción.
1: Bueno, yo sobre todo el thriller psicológico, son las pelis que más me, me gustan, el género que más me gusta. Pues tipo Sacer Island, eh, Birdman, El Club de la Lucha, el Club de la Lucha me encanta, es una de las más preferidas también. Cisne Negro, no sé, pues pelis así de, de tipo psicológico y thriller.
2: Muy bien, muy tipo. bien. ¿Y algún placer culpable ahí, confesable? Hostia, qué buena pregunta, tengo muchos, eh. No se me ocurre ahora ninguno. Que, bueno, me, todavía, yo creo que también de la niñez, si me ponen una de Bob Spencer y de Tennis Hill, me la veo. <risa>
1: Y yo, pues, eh, bueno, no sé si resacó en Las Vegas para mí. Yo creo que a lo mejor es una de las que. Me gustan mucho las tres. Porque creo
2: que hay tres,
1: ¿no? Sí, sí, creo que hay sí, sí,
2: me tres. ¿no? no sé si hay tres o cuatro. Pero bueno,
1: o sea. me gustan mucho las que he visto y no sé, me hacen mucha gracia y a lo mejor es una mierda, pero a mí me hacen mucha gracia. Sí, así sí. que me lo paso muy bien.
0: <risa> bueno, que sepas que yo tengo unas zapatillas de Bath Spencer y Ten Hill. <risa> Entonces no está el culpable. <risa> pero bueno, fue, fue un regalo, ¿eh? No es que me entusiasme mucho la pareja. <risa> Eh, si tenéis que elegir solo un director con el que quedaros, o director o directora, ¿con quién sería? Hostia, qué complicado, tío. Ya. Sí, es, muy
1: difícil, ¿eh? es muy
2: difícil porque no sé quién decirte. Voy a decir a alguien que... Venga, Nolan. Por... Soy Nolanita. Mm. <risa> Cuidado que últimamente está muy mal visto. Ya, es, no, es que Tenet realmente... no es lo mejor que ha hecho. No, pero la bueno. es
1: que a mí también me gusta Nolan, pero es verdad que Tenet no mucho. No, no... Pues yo diría David Fincher. Como
0: primero, sí que me sale. Sí, sí, además, más o menos los dos se pusieron de moda a la vez, casi, más o menos por la misma época. Bueno, y no sé si queréis aconsejar películas o series de los últimos años que os hayan gustado a la audiencia.
2: ¿Aconsejar alguna? Pues mira, el otro. Es que sabes qué me pasa, que siempre me gusta. Soy un poco veleta, no por Vélez, <risa> eh, nuestro colaborador, sino que me refiero que que lo último que, me, que veo y me gusta, pues es lo que más me acuerdo, pero por ejemplo creo que sé, una serie que me haya marcado mucho saliendo de Juego de Tronos y estas cosas Breaking Bad, me parece un serio lo recomendaría siempre y, y mira, y dudé eh, cuando me dijiste de venir a la taberna eh, dudé entre poderme un poco pedante o dejarme llevar por el corazón, luego me dejé llevar por el corazón y elegí el Señor de los Anillos pero por ejemplo hay una peli que yo creo que tendría que ver todo el mundo, que es American History X que me impactó muchísimo cuando la vi y y yo creo que es una de mis favoritas también sí sí
1: bueno, yo como así pelis eh, últimas que he visto pues El Faro eh, es verdad que a lo mejor no sé si ha tenido mucho éxito pero me pareció una peli muy, no sé, como muy negra muy una, una atmósfera eh, pues muy, angustia, muy angustiosa así, no es como decirlo y, y no sé, me impactó esa peli porque además son solo dos actores y prácticamente y, y y en un mismo escenario, y no sé, me, me, me impactó bastante. Y luego, pues de series así, pues Dark, a mí me encanta Dark, o sea, bueno, todavía no lo hemos, no lo hemos terminado. No hemos terminado, Pero bueno, queda poco ya, y me gusta muchísimo, además el tema de las viejas en tiempo, bueno, bueno me gusta Dark. Y, y luego también Gambito de Dama, eh, me ha gustado muchísimo también, eso sea, una miniserie, no, me
0: ha muy bien, bueno, mira con la del faro ya sí que se ha puesto las gafas de. Se ha puesto no, gafas gafas de... pasta, bueno, bueno. Sí, sí. bueno, que yo no la he visto, ¿eh? La del faro, pero por lo que me han contado, debe ser de ese estilo. Bueno, pues joder, habéis cumplido vuestra palabra de ser breves. Por supuesto, sí, sí, sí. con el cuestionario personal. Pues nada, vamos a. a meternos en, en materia. Nos vamos a ir. Eh... Nos vamos a ir elevando de la taberna del irlandés, vamos a ir dejando atrás los murmullos, la música, la bebida Y nos vamos a ir, esta vez sí que muy muy lejos, a otro tiempo, a otra dimensión, a otro universo Nos vamos a ir a la comarca, a Isengardia, a un montón de sitios extrañísimos, a un mundo de fantasía Bueno, hablar de cine es hablar de la vida, así que hablemos de cine Hoy en la Taberna del Irlandés, primer programa del año, empezamos con El Señor de los Anillos. Bueno, pues como digo, para el programa de hoy va a ser una trilogía, es una, una novedad dentro de este programa. Es la primera vez que vamos a hablar de tres películas en vez de una. Entonces, bueno, va a haber alguna modificación en el programa. Bueno, sobre todo tiene que ver con la parte en la que hacemos la sinopsis de la película, en la que en esta ocasión, pues bueno, como es muy extenso, pues no lo vamos a hacer. Simplemente vamos a hablar de los temas que que más nos han llamado la atención, hemos hecho como una lista conjunta de los temas que queremos tratar, porque la verdad es que la película del Señor de los Anillos, aparte de, de esta magnífica aventura, bueno, luego yo creo que tiene, tiene algunas otras lecturas y algunas otras cosas que, que hay que destacar. Eh... A ver, vamos a hablar de. Vamos a hablar. Esto es un fregado, lo del señor de los anillos. Al final hay, hay podcasts que es simplemente para la comunidad del anillo. Le dedican eh, cinco horas o cosas así. Nosotros vamos a intentar hablar de la trilogía entera en hora y media. Quiero decir, va a ser imposible tratarlo con la misma profundidad que, que se hace en otras. en otras publicaciones. Entonces, bueno, el que esté esperando la.. La guía definitiva del Señor de los Anillos, pues bueno, este no, no es su programa. Al final, como digo, bueno, hemos hecho una lista de los temas que vamos a tratar. Habrá ciertos temas que mucha gente pensará que, que hemos hecho una, una omisión grotesca, pero bueno. Que les follen. <risa> no, no pretendemos ser un programa muy académico, lo queremos centrar en lo que a nosotros nos gusta. Y eso sí, yo creo que a pesar de nuestras limitaciones Creo que, que va a quedar un programa muy completo Y ojito a la banda sonora que estará sonando por ahí de fondo que, que es que, vamos, simplemente con la banda sonora el programa ya sale solo Entonces, bueno, El Señor de los Anillos Bueno, una película, bueno, la, la tercera de la trilogía Que, que es, no hay película que haya ganado más galardones que ella Al menos en cuanto a Oscars una película súper premiada Pero bueno, yo quiero preguntaros eh,
2: Pascual, ¿por qué has elegido esta película? Pues creo que ya lo he comentado antes eh, A mí me parece dentro de que es una peli de fantasía, de acción Que tampoco es un, un drama Que normalmente además en los Oscars los que triunfan son los dramas De hecho yo creo que es uno de los de las cuentas pendientes que tienen los Oscars Que es premiar alguna película que no sea tan dramática eh, pues a mí me parece un peliculón Y ya no solo el Retorno del Rey Que fue la que fue premiada Sino el conjunto El conjunto es muy bueno Y se denota A pesar que la adaptación Pues siempre tiene puede tener cosas Que te gusten más o te gusten menos Pero yo creo que, que la adaptación es muy buena Y sobre todo Sobre todo La joya que nos regaló Peter Jackson Haciendo las versiones extendidas Sobre todo para los fans Que complementan muy bien Y... Y, y tienen partes que, aunque no son muy largas, pero que echábamos de menos en la película original, en, en el corte, en el, en el director cut del cine, vamos. Bueno, director, el, el corte del cine, vaya.
0: Uh -huh. ¿Tú, Clara, a ti por qué te gusta esta trilogía?
1: Bueno, pues ya también lo he dicho un poco antes, ¿no? Eh, yo no lo conocía, vamos, no era fan de, de los libros ni nada, pero a través de mi hermano que es el que sí que se los había leído y tal y era más fan pues fuimos al cine en familia y bueno pues a raíz de verla en el cine pues ya me leí los libros y, y bueno pues me, me encantó ¿no? De, yo era pues, fan de, de la trilogía, de los actores de yo, yo qué sé por ejemplo cuando fueron los Oscar de esos tres años eh, pues eh, le pedía a una amiga de mi madre que tenía eh, uh -huh. un, el Canal Plus, que era donde se echaban antes los Oscars, donde no se podían ver los el Canal Plus, que era como así de rico ¿no? y, y bueno, pues le pedía que me lo grabara en VHS y me los veía y los Oscars, pero solo esos tres años, o sea, porque salían los actores en la alfombra roja, bueno, entonces, <risa> todo, los, veía todos los. Todo Hostia, con 11, años,
2: con 11 años viendo los Oscars.
1: Sí, 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 o sea que sí, muy, eh, soy muy fan y me encanta, y bueno, pues eh, no sé, el universo de Tolkien me parece impresionante, ¿no? es todo lo que creo
0: Bueno, yo sobre esta película, vamos, esta trilogía a lo largo del programa vamos a decir película para referirnos a la trilogía ¿eh? pero bueno, sobre esta trilogía, pues yo he de decir que eh, cuando llegó yo estaba en, un, en una época un poco gafapasta y la verdad es que como que la no sé, la no ha tenido mucho aprecio, pero con el paso del tiempo me ha ido gustando cada vez más cada, cada vez que la he vuelto a ver me ha gustado cada vez más cada vez ve, veía cosas más meritorias sobre todo eh, porque bueno, al final yo cuando la vi por primera vez decía, bueno, al final esto es una cuestión de pasta han puesto pasta y ha salido pues la película que tenía que salir pero ya he visto que no es tan sencillo viendo sobre todo El Hobbit la trilogía del Hobbit incluso otras películas de Peter Jackson como King Kong y tal y bueno, en general, que es que yo creo que es una película que tiene ya 20 años que es que son 20 años, quiero decir que en es que la, la, la historia del cine son ciento y pico años, quiero decir que es que es un porcentaje importante, que es que parece que El Señor de los Anillos es de una película de ayer pero no, bueno el caso es que han pasado muchos años, bueno una cierta cantidad de años y en ciertos aspectos no ha sido superada, quiero decir eh, recientemente hemos visto en Juego de Tronos unas batallas muy guays pero yo creo que no han les ha faltado un poquito para estar a la altura del de Señor de los Anillos a pesar de los años eh, tú decías Pascual que, que si sí, no se suelen premiar este tipo de películas de fantasía y tal A lo mejor esta es la primera que ha tenido tanto éxito Pero bueno, sí que se suelen premiar en los, eh, los Oscars eh, las grandes producciones Pero es que claro, ¿cómo, cómo, no vas a, ¿cómo no vas a premiar esto? Quiero decir, todos los detalles, todo el, el mimo, el cariño que se nota que está hecha esta película que es, es, se, se, se percibe, se nota, se, se palpa en el aire eh, me gusta muchísimo los primeros compases de la película es que enseguida te das cuenta de que estás dentro de un cuento. Y esa sensación eh, está muy conseguida, como digo, desde el primer desde el primer minuto. Y muchos detalles posteriores, luego cuando están pues escenas en los bosques y tal, que ves que hay construcciones de ruidas y cosas así es siempre hay un esfuerzo constante por recordarte que estás en un mundo fantástico, en un mundo de cuento y eso yo lo agradezco muchísimo las escenas de Épica, épica me, me parecen espectaculares yo creo que hay alguna iremos comentando luego del, del, del programa insuperable a día de hoy y, y en general, pues es que es un tipo de película que al final tú cuando la fuiste a ver y cuando las, las he vuelto a ver ...pues tienes la sensación de que es no es simplemente una película... ...es algo que trasciende mucho más... ...es un espectáculo a nivel mundial... ...es decir, cuando la gente iba al cine... ...sabías que ibas a ver algo especial... ...como, como fueron a ver los, eh, los primeros que fueron a ver la trilogía de Star Wars... La, ...la primera trilogía... ...o bueno, otros espectáculos de ese de ese estilo... ...entonces, bueno... Me, ...a lo mejor no es la mejor película del, del mundo mundial... ...a lo mejor no es la película que mejores actuaciones tiene pero desde luego que, que los premios que tiene, pues yo creo que son merecidos
2: y, y ojalá llegasen más películas como esta. <risa> bueno discrepo con Golun menú de actuación para ser un CGI el, el actor bueno estuvo nominado de hecho al Oscar. Sí bueno estuvo estuvo nominado también el que hace
0: de Gandalf que ahora no me viene la cabeza. Esa estuvo nominado pero bueno es verdad que esta película al final no es recordada por sus actuaciones sino por otras cosas. No no la verdad que no bueno, eh, a ver es una película relativamente actual la, esta trilogía del Señor de los Anillos no sé si tiene mucho sentido la pregunta que os voy a hacer
2: ¿vosotros creéis que puede gustar a un espectador de hoy en día? pues sí que tiene sentido, fíjate, porque yo creo que 20 años para para la mentalidad cinematográfica y la mentalidad moderna yo creo que sí tiene, sobre todo después de Juego de Tronos, porque yo creo que eh, comparando fantasía me refiero vale. Eh, yo creo que que sí, que sí me gustaría porque, a ver, Willow por ejemplo, que es fantasía anterior pues hombre, de algunas cosas ya se han quedado un poco viejas pero yo creo que los efectos especiales del Señor de los Anillos, ya era una época en que los efectos especiales estaban avanzados de cojones pero, por ejemplo, El Hobbit, con mucha más pasta y... Y efectos especiales, el, el, el 3D y tal, te canta un poco más. En cambio aquí como hay más cartón-piedra, más maquillaje y tal, no o sé sea, yo creo que sí, ya está, no me lío más.
1: Yo creo que también, eh, lo que pasa es que, bueno, pienso que quizá eh, ahora se busca un poco más que te sorprenda, ¿no? Lo que ves, o sea, no sé, que por ejemplo el Juego de Tronos, como hablabas tú, pues eh, Juego de Tronos, pues hay mucho sexo, hay mucho cambio de... Eh, los personajes cambian mucho De bueno a malo, de malo a bueno de eh, Yo que sé, se muere un protagonista Que te quedas como, Dios mío, se ha muerto Un protagonista, y te sorprende más, ¿no? A lo mejor esta no te sorprende tanto Es más, pues eso, los buenos son los buenos Los malos son los malos, y sabes muy bien O, o intuyes cómo va a acabar la, Más o menos la, las cosas, ¿no? Eh, pero bueno Yo creo que sí que, que gustaría También, aunque ya, te, ya digo que quizá No sorprenda tanto como lo actual, ¿no?
0: Hombre, yo, para, yo tengo claro, por eso digo que no sé si tendría sentido Yo tengo claro que esta película tiene que gustar, vamos eh, No ha pasado tanto tiempo El lenguaje y los gustos cinematográficos No han, no han cambiado tanto Como para que esta película no, no guste Y bueno, sí pues, Siguiendo un poco con la comparación de Juego de Tronos Que al final son muy parecidos En plan de que es una, una especie de mundo medieval En un mundo imaginario en Un universo distinto Con seres mitológicos y esas cosas Pues claro, aquí en, en Juego de Tronos Es una historia adulta En El Señor de los Anillos eh, Bueno, al final no deja de ser un cuento Y un cuento A pesar de tener sus batallas y sus momentos Un poco más dramáticos, pero es un cuento Bastante orientado a niños No sé si estaréis de acuerdo o no
2: No, yo creo que eso también tiene el... El deje no sé si decir deje bueno, la influencia de que... Estamos hablando de que es un libro... Está basado en un libro que es un libro de 1960 y algo. Bueno, joder, ahora se me ha olvidado. Pero bueno, que es un libro muy, relativamente antiguo. Y yo creo que también está un poco basado en la mentalidad de aquella época. En aquella época no se hacían libros en los que hubiese sexo o, o no muchos y cosas así. Y en cambio Juego de Tronos, también basado en un libro, el libro es mucho más actual y se puede permitir un idioma mucho más moderno. Así que si quiere ser fiel a la adaptación... Yo creo que El Señor de los Anillos también peca de eso, de que el libro pues no tiene sexo, no tiene grandes escenas de, de cambios de personajes, etcétera, etcétera.
0: Por cierto, hay que decir que, bueno, yo no he leído los libros. Estoy, de hecho, est estoy empezando a leerlos ahora ¿Vosotros porque... los habéis leído? Sí, 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 más de lo que debería Yo
1: una vez solo
0: Vale, vale, porque a lo mejor también va, Seguro que va a ser un tema Un tema interesante Pues eso, comparar un poco mi visión Que es simplemente la de una persona que ha visto las pelis Con la versión vuestra Que
2: habéis visto las pelis y además habéis leído los libros <risa> es algo en lo que no quiero caer, ¿vale? Porque voy a tener la tentación de explayarme en la comparación del libro, compararlo con el libro o hablar del universo de Tolkien y es algo en lo que no quiero caer. Voy a intentar bueno, no caer. Vamos
1: a un poquito así que le puede...
2: Sí, sí, a ver. Comparar, sin... ¿Sin... En
1: eterno, en la... Yo
2: creo que es inevitable, pero me voy a intentar no ir mucho de la peli. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco
0: de la ficha técnica y de, de la producción y tal. Bueno, yo voy a dar algunos datos, vosotros me paráis y, me... y podéis añadir lo que queráis. Oh, va, a ser, va a ser muy breve. ¿eh? Eh, pues, como hemos dicho, es una película de principio de los 2000. Bueno, película trilogía de principio de los 2000. Yo al final es una película porque se rodó toda la vez. Lo que pasa es que se dividió como en tres capítulos. Y esos tres capítulos, que bueno, fueron La comunidad del anillo, Las dos torres y El retorno de fe, eh, pues se publicaron. Vamos, bueno, se, se sí se emitieron en cine. Pues en años sucesivos, que decir, primero se emitió La Comunidad del Anillo, un año después Las Dos Torres y un año después El Retorno del Rey, a pesar de que todo se había rodado eh, a la vez, como si fuese una única película, con los mismos actores, el mismo equipo, etc. Eh, bueno, una, una labor titánica, el director que es Peter Jackson, que bueno, comentan que. ...que él, bueno, pues estaba rodando... ...se rodaban varias cosas a la vez... ...y él, una vez que terminaba de rodar... ...una jornada de trabajo normal... ...incluso un poco más exigida de lo normal... ...él luego se pasaba varias horas... Eh, ...pues revisando lo que se había rodado... En, en, otras, eh, ...en otras ubicaciones... ...donde él no había estado ese día... ...y bueno, cuenta la gente que este tío... ...estuvo como el tiempo que duró de rodaje... ...que fue más o menos un año y medio... ...pues durmiendo cuatro horas al día... <risa> en ese plan <risa> <Okay>. <risa> hay que decir que bueno se jodó casi todo en Nueva Zelanda de hecho la película eh, oficialmente bueno según la ficha de Final Affinity es de Nueva Zelanda no es estadounidense aunque bueno todos sabemos que la pasta viene de, de Estados Unidos sí como hemos comentado basada en una novela de Tolkien Tolkien o, tol Tolkien, o tol Tolkien. <risa> Tolkien.
1: Yo yo Tolkien Tolkien?
0: yo siempre he dicho Tolkien
1: claro
0: siempre es se ha dicho e ¿no? Tolkien,
1: Tolkien.
2: Pero después de la película, le llamaban, en la película de Tolkien, le llaman Tolkien. Sí, es que a mí me pasa una cosa, y me pasa, lo notaréis cuando hable de los personajes. Yo leí el libro muy niño, y, y no sé por qué no acentuaba bien a los personajes. Por, por ejemplo, en Elfico, el, por poner ejemplo, Elrond, para mí siempre fue Elrond, y realmente es el ron eh, eh, Que no, no acentuó bien, muchos las Palantir lo notaréis, si alguien es más eh, eh, digamos más más eh, 100% Tolkien, Tolkien pues notará que algunas mm, algunos personajes o algunos lugares no los acentuó bien y es por eso, porque lo leí muy de niño y lo, lo, lo leía como me salía de los huevos <risa> sí, eso eso
0: me pasa a mí también <risa> que bueno, no sé si queréis como vamos, justillos de tiempo no sé si queréis abrir el, el melón de Tolkien pero bueno, decir pues, que era un tío que, que creó un, un universo entero, pero con los... Realmente Tolkien era un lingüista, ¿no? Hmm. Y el tío incluso se inventó los idiomas de los... No, el... incluso, sí, incluso
1: empezó por ahí, ¿no? Empezó inventando el idioma de los elfos, ¿no?
2: Eso es, no, no vamos a abrir mucho el melón, como dices, pero Tolkien es lingüista y lo primero que hizo fue inventarse un idioma nuevo, que era el idioma de los elfos. De hecho, se lo inventó entero, que si tengo un libro que es el idioma de los elfos, que tú puedes hablar al... Tú puedes aprender pues tenemos, a hablar en élfico. Sí, sí. Y, de hecho, las frases en élfico que salen en la peli son verdad. Está hablado en élfico. Y hay gente que, si tú quieres aprender el idioma, puedes hablar en élfico con alguien. Y él, después de eso, estamos hablando de que Tolkien fue a la Primera Guerra Mundial y fue donde empezó a escribir eh, su mundo, no el Señor de los Anillos, sino su mundo, la Tierra Media. Eh, era como una idea que tenía él de dar un universo al idioma que se había inventado. Y, aparte de eso, eh, él echaba mucho de menos que... Tenía envidia de países que tenían una mitología muy extensa o que tenían libros muy extensos sobre su mitología, sobre sus ancestros y cosas así. Y él quiso darle una, una mitología al Reino Unido. Y realmente, que has dicho antes, de Juego de Tronos y El Señor de los Anillos, que son universos diferentes, no. Para Tolkien... Tolkien, Tolkien... Tolkien, yo voy a decir Tolkien. El, la Tierra Media es nuestro mundo hace muchos años. Sí. De hecho, en el Señor de los Anillos, el, los libros los empieza como diciéndote eso, que es nuestro mundo hace muchos años y que él ha recopilado información de un libro que ha, que ha encontrado, y el libro es el que escriben eh, Frodo y Virgo, ¿sabes? Así que bueno, y, y nada, no me lío más con Tolkien. <risa> si veis que me lío, darme pataditas, ¿no? <risa>
0: No, bueno, simplemente eso Que, que bueno que, que, que bueno Hay mucha gente muy fanática de, de Tolkien Y eso, que no, desgraciadamente No podemos abrir este melón Pero bueno, ahí dejamos estos apuntes Y también, bueno, de Peter Jackson eh, Que bueno, ya lo he avanzado antes Que era el director de esta trilogía Que es que es muy curioso Peter Jackson no había dirigido Ninguna gran producción hasta ese momento y o los huevos de la productora de, de encargárselo a él, que según cuentan, pues eh, les convenció pues en base a lo apasionado que le veían por la obra de Tolkien. Quiero decir, era un tío que no había dirigido, no había demostrado su capacidad para dirigir este tipo de, de películas y le vieron dos productores tan, tan entusiasmados con el universo de Tolkien y tan convencido que apostaron por él, o sea, que es
2: que es una cosa que huele sus huevos. Y yo se lo agradezco porque se nota en la película. Sí,
1: se nota que ella tiene mucho cariño. ¿no? Hmm. La trató muy bien. El joven no, pero... <risa> <risa>
2: el de Luis, sí. Será recurrente dar palos al joven.
0: Bueno, <risa> ahí en el equipo de actores, pues había caras... No había ningún actor de primer nivel realmente. Es verdad que ahora mismo a algunos sí que se lo puede considerar
2: de primer nivel. Pero en ese momento no eran... Hombre, yo creo que ya McKeller y Christopher Lee son los que más... Sí. Christopher
0: Lee, desde luego que sí, y ya... Sí, también Gandalf,
2: vamos.
0: <risa> Venía de hacer Magneto, X-Men y tal, pero tampoco era un Tom Cruise, no era un Tohan,
2: ya, ya. Sea, ya. Sí, sobre todo porque son papeles... Pero los principales, digamos, Frodo, la comunidad, Legolas... Sí, y de hecho Legolas
1: momento... terminó la carrera, bueno, digamos, o sus estudios de teatro etcétera terminó dos días antes de ser contratado para para Sir Rosani claro, o sea claro. era Sir sí, Group. Lo... o sea que era su primer vamos ahí de... a partir de ahí fue tan famoso claro
0: pero de no, hecho, no era nada conocido ¿no? sí vamos se comenta no, que bueno que manera. se quiso no gastar una millonada en actores en contratar a a Brad o cosas así para para verdaderamente centrar el presupuesto de la película en lo que de verdad importa que era recrear ese mundo <risas> y los actores eh, pues he leído anécdotas bastante curiosas porque vosotros sabíais que los hobbits eh, bueno, estuvieron rodando en Nueva Zelanda mucha gente se separó de sus familias estuvieron conviviendo esos 18 meses que duró el rodaje, bueno eh, no, no todo el mundo estuvo esos 18 meses pero los hobbits, que sí que tenían bastante metraje sí que estuvieron prácticamente esos 18 meses juntos y para, como para hacer piña pues Peter Jackson les invitó a vivir juntos y claro, vivía... no lo sabía, hostia, no, qué bueno. no lo
1: sabía eso tampoco.
0: y debía estar también conviviendo con ellos eh, el que hace de Gandalf jodáis es que no me sale el nombre Ian McKellen y fruto de esa química, bueno pues, sí, pues precisamente para eso, para intentar crear cierta química y, y que eso se trasladase a la película, <risa> que a lo mejor nos imaginamos que en este tipo de películas pues los actores van a estar en un hotel de lujo ahí de puta madre, pues no aquí estaban en algún espacio no demasiado grande mmm, durmiendo los pues cuatro. Se metió, metió
2: en un agujero hobbit a todos.
0: Es que me suena que Sam, el <coughs> hobbit que hace Sam, sí que se llevó a su familia, entonces ese a lo mejor no estaba con ellos, pero los otros sí que estaban como en la misma habitación. Uh -huh. Uh -huh. Y luego al principio no se iba a contar con Aragorn, se estaba considerando otro actor que ahora no me acuerdo quién era, pero se le vio como muy joven y al final eh, llamaron a Aragorn. Y Aragorn pues un día le suena el teléfono en su casa y estaba con su hijo y tal, y dice, oye... Y dice el hijo, ¿qué, ¿qué, te, han, qué te han dicho? Y tal, y dice, oye, que me están llamando? no Que si quiero hacer del Señor de los Anillos... Aragorn no tenía ni idea de lo que era el Señor de los Anillos. Y le dice el hijo, ¿y para qué papel? Y dice, no, pues eh, Aragorn o algo así. Y le Aragor. dijo, Aragorn, cógelo, no, cógelo. No, no, y le dice, no, no. ¿pero quién es ese
2: Aragorn? dice, pues el puto amo, tú coges papel. Sí, yo la anécdota la sabía, de hecho... Eh, no recuerdo tampoco quién es el actor que habían contratado antes, pero Aragorn llegó pillado al rodaje, el rodaje ya había empezado. Y aunque parezca curioso y no tiene esa sensación, la primera escena que rodó fue la batalla de la cima de los vientos con el Nazgûl. Le sí. vistieron de Aragorn y le dijeron, toma, coge la espada. Y se lió ahí a dar hostias en la cima de los vientos. Eso es.
0: <risa> También otro detalle de Aragorn, es que Aragorn, bueno, bueno, eh, Aragorn. Eh, Viggo Mortensen, que es muy aficionado a la fotografía, y él estuvo haciendo sus fotos, su, sus fotos personales durante el rodaje. Y cuentan las, los humores y tal, que el último día de rodaje, porque estaban todos los que día especial, pues Viggo Mortensen se había levantado antes y durante, a lo largo de todo el set de rodaje pues había estado dejando fotos de, de rodaje pues en los camerinos de la gente donde sí. se maquillan y tal, pues detallitos de, de tal. Sí, luego hay otra anécdota
1: también que... Bueno, ellos tuvieron un maestro de espada, de, de espadachín y tal, y, dije, y el maestro decía que era el mejor espadachín que había enseñado, un amigo Mortensen, y además no quería utilizar una espada de atrezo, o sea, no quería utilizar una espada de, de verdad de acero, y, con, y la película rodó con una espada de acero, un amigo Mortensen.
2: Toledanas, por cierto. Sí, Las sí, espadas sí. del Señor de los Anillos son de todas. Y luego eso, también, pues bueno,
0: algunos detalles de, por ejemplo, la, la comarca se construyó con mucho tiempo de antelación para que creciese la vegetación y poder hacerlo así más natural quiero sí. decir, es que este tipo de detalles al final sí, sí. Pues se nota <ríe> y bueno, también comentar que la primera escena que se grabó de la película vamos, de la trilogía, fue cuando los hobbits se están escapando de ese jinete cuando están saliendo de la comarca que se esconden en el... las... sí, debajo
1: de una raíz de... ¿no? Sí, sobre, sí, al lado no, de un árbol y sí, una
0: y una de las últimas no estoy seguro pero creo que es una que pasa en Minas Tiris, pero no estoy no estoy 100% seguro no, no sé no sé si era Moria no, Minas Tiris. bueno, no lo sé no sé si tenéis algo más que comentar acerca de la producción y de la
2: ficha técnica bueno, que también había algún actor ahí que bueno todo, igual no eran tan conocidos los actores pero a partir a partir del Señor de los Anillos mm. sí que ya todos han sido conocidos El Wu, e. Orlando Bloom Vigo Mortensen ha llegado muy lejos eh, sí que igual había otro que era más conocido Porque ya teníamos ahí A la gente Smith de Matrix, a Hugo sí. A Kate Blanchett, también la teníamos Haciendo de Galadriel Pero lo que está claro es que para todos los actores Fue un salto, un salto de calidad Y después de eso han hecho muchas cosas sí. Igual hay alguno que no tanto Bueno, como la curiosidad es que
1: Christopher Lee Es el único que conoció a Tolkien Le conoció personalmente Christopher Lee Sí, lo había,
2: lo había escuchado eso sí.
0: Qué bueno ya que estamos con los actores, el, el, el casting a mí me parece brutal. Muy bueno. Sí,
1: muy bueno.
0: Es que bueno, habéis dicho. Eh, es que Christopher Lee me encanta y el que hace de Grima. Ay, no me
1: acuerdo, me
0: llama... Yo tampoco el, el, me acuerdo no de su no sé. Pero yo para mí, sí, eso sí, sí, lo hacen Lo hacen de puta madre. Sí, luego, no... luego sí, bueno, todos están muy creíbles. Mm, sobre okay. todo Aragorn y Gandalf, en mi opinión. Los Hobbits, bueno. Cumplen, quiero decir, cumplen su cometido de ser, de ser graciosetes y tal. Sobre todo, bueno, Sam, a mí me encanta también. Me gusta bastante más Sam que Frodo.
1: Sam es el puto amo
2: sí, la verdad que sí, Frodo el, en la peli, bueno, pues a ver el hijau es muy, es muy digno pero es verdad que le pusieron un poco sí. un poco blandito sí. vamos a dejarlo Por ahí para ¿vale? libro, en, los
1: libros más, sí, en los
2: libros era un poquito más duro Frodo. Más durido, pero bueno, sí. en, lo, en la peli lo quisieron reflejar así, que, que fuese mucho pues, la carga que llevaba y todo y tal pero bueno, y, y yo para, hablando de actores, aunque el pobre no muestra su auténtica cara yo vuelvo a hacer una mención a Andy Serkis que si ves tú claro debajo de Gollum con todo el CGI ah, eh. no ves Andy Serkis pero si sí ves algo making sí. of de sol de, de, del rodaje y tal y cual que Andy Serkis lleva el traje de el típico traje cubierto para luego hacer el 3D y le ves poniendo las caras y todo sí. eso y sí, es brutal la es bruta. ¿no? las voces sí, que pone y todo, sí, sí, sí. bueno se le ve al principio la tercera no el... eso es bueno, bueno es, es verdad el
1: correcto. La es
2: verdad el, el, el cuando se convierte en en Gollum desmigo la Gollum
0: sí. Eh, bueno, y por, por ahí que te he visto el teléfono Liz Taylor también, la hija de Aerosmith Sí, sí, sí Un poco bueno. sosa Sí, pero, pero, pero joder, para... O sea, quiero decir, no podrían haber elegido una tía Con más cara de elfo que
2: ella, ¿eh? Te has chivado, estaba buscando a Grima Pero no lo encuentro, bache. Pero sí, sí, Liz Taylor muy bien Además Y es... eh, bastante... Bueno, reconozco que hay partes suyas Que me parecen un poco pesadas porque... Se, se enfrescan demasiado en su... Sí que la ponen muy bien a Lee Tyler y al personaje de Arwen cuando le salva en la comarca, aunque eso luego en los libros no ocurre pero bueno, Sí, en no los va.
1: libros...
2: Es... Cuando, no, le salva en no en la comarca no Bueno, cuando llegando a los, Sí, cuando, los, cuando les persiguen los, los Nazgûl Pero luego el resto de la película es como muy... su lucha interna de si voy, si no voy es como un poco... Es, intentan hacer la parte dramática En su no, personaje es la historia
1: romántica también sí, sí, la historia romántica,
2: romántica, romántica de la película recae sobre ella Y la verdad que sí, que le queda muy bien el papel Así tan blanquita, tan mona ella mm
1: -hmm. Ah, mira, pues son dos actores Los que interpretan a Grima, parece Porque pone interpretado por Drath Dr Durif perdón, Y Michael Deacon ¿Dos, de actores? Pues no
2: ¿Sí? ¿Dos actores? Pues no lo por qué dos actores ¿Uno
1: lo actores?
2: Bueno, lo investigaremos
0: sí, sí, es. sí, sí, sí. Bueno, antes de como digo, eh, en este programa eh, porque ah, bueno, ahora el siguiente paso sería hacer la sinopsis de la película que en este programa no la vamos a hacer simplemente vamos a ir eh, bueno pues sacando a escena varios temas que nos parece que, que aportan cada una de las películas pero antes de eso, yo quería preguntaros ¿cuál es vuestro momento preferido de la trilogía?
2: yo no sé si es el mejor, pero preferido eh, después de ver la comunidad del anillo y gustarme tanto el año esperando para ver las dos torres, sentarme en la, bucata, en la butaca del cine y ver la escena del Balrog de Moria, que además en los libros eh, realmente lo cuenta Gandalf luego cuando aparece, otra vez en el Bosque de Fangorn. Y, y no te lo muestran tan visualmente, en los bueno, visualmente, no te lo describen tanto. Y, y esa escena con Gandalf cayendo con el Balrog es súper buena, a mí me, ya empecé la película que dije, ya estamos aquí otra vez, <risa> <risa> A mí esa escena creo que no, de, me dejó muy marcado, es una escena que me tiene muy marcado. Además la música cayendo y todo, va, a ¿Tú, Clara?
1: Pues sí, a mí también, la verdad es que el principio de las tres, también por ese esperar un año a que volviera la peli y tal, no sé yo creo que me emocionaba mucho el principio, los principios, o sea, son... El prólogo ese con Kate Blanchett hablando en la primera, después el Balrog en la segunda y la tercera pues con, con Gollum, pues la verdad es que emocionaba mucho y, y luego también aparte pues la escena a mí me gusta mucho cuando eh, Aragón va con los, eh, con los, con el ejército ah, con de los muertos, muertos del con los muertos del Sagrario y, y bueno, pues vaya a convencerles ¿no? De que les ayude y tal Y, y aparece solo eh, Para enfrentarse a los, a los Corsarios de Umbar Y de repente aparece todo el ejército De los muertos así detrás no que, que, Y entonces, bueno, me encanta esa escena Es, es ¿no? me gusta muchísimo
0: Eh... Bueno, yo... Eh, mi momento preferido... Mira, he dejado... No he, no he querido hablar de la música en la ficha técnica. Lo, lo, iba, lo he hecho arede para comentar ahora. Eh, Howard Shore es el compositor. El puto qué tal Que, que sí. bueno, ha hecho, ha hecho bandas sonoras para otras películas. Que, bueno, yo creo que... Que esta película sin esta banda sonora sería otra cosa. De verdad que le da un salto de nivel espectacular. Uh -huh. Vamos, todo viene... Eh? Ahora vamos a hacer un momentito de descanso. Aprovechando el momento que he elegido, porque bueno, hay una canción que es la la batalla en los campos de Pener, Penerlo... Peleror, Penedor. Penedor. Con dos que bueno, mira que hemos visto arengas de batallas cutres <ríe> cursis en otras películas incluso en esta, también hemos visto alguna arenga cutre, pero la que viene aquí y como momento épico, como momento casi de que dices, es que me pongo de pie, me pongo de pie en ese momento. Pues bueno, la, la arenga, la arenga que, que, que suelta antes de...
2: Besarte. ¡Cabalgaz, cabalgaz! ¡Hasta el fin de los días! Ay. ¡Muerte! Y todo se encuña bajando, sí, sí, sí es sí, una sí. escena. Con la música de Rohan Ay. de fondo. La música de Rohan de fondo. Genial. Dice, dice Dark así.
0: Avanzad, sin temor a la oscuridad. Luchad, luchad, jinetes de Teoen. Caerán las lanzas, se quebrarán los escudos Aún restará la espada Rojo será el día hasta el nacer del sol Cabalgad, galopad Cabalgad, hasta la desolación y el fin del mundo Muerte, muerte, muerte Thank <laughs> you. Bueno, pues como decía, hay bandas sonoras que, 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 que dicen mucho. La verdad es que dan ganas de simplemente darle al play. Da, da igual lo que pongas ahí, que ya la escena va a ser épica de, de por sí. No sé si queréis comentar algo del, de la banda sonora de, de esta trilogía.
2: Howard Shore. Sí, yo no me quiero liar mucho tampoco, pero la banda sonora eh, me encanta y además... Está muy bien con la acción y además es muy continua. Todo el rato hay musiquillas de fondo y cosas así. Y, y bueno, por hacer una pequeña recomendación, hay un, un youtuber que se llama Jaime Tonzano que habla mucho de música, y tiene tres vídeos analizando la banda sonora de Carapelli. Eh, y la verdad que, que te gusta mucho porque ya lo notas. Tú sabes que lo estás escuchando, pero a veces igual no te percatas tanto. Pero cada... Cada reino tiene su música Cada personaje tiene su música eh, El
1: anillo tiene su música El anillo ¿no?
2: tiene su propia música Golum tiene su propia música y, y aparte de eso, cuando los personajes van evolucionando O, o en las batallas Se mezclan las músicas, cambian las tonalidades De las músicas Recomiendo ver esos vídeos déjame a Tozano Para no liarme mucho Bueno, ta
0: También comentar que en Spotify Están los tres discos De, vamos, de, de cada una de las películas que vamos, cada cada disco son en plan tres horas o algo así de, de música. O sea, que es que hay un material impresionante. Y como digo, yo creo que, que... es que es una banda sonora que especial, quiero decir. De estas que dices, hostia, no, no, no abundan este tipo de, de bandas sonoras de, de, de lo buenas que son. De las que la película da un salto de nivel. Simplemente con la banda sonora. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a entrar a la parte de sinopsis. Que esta vez no va a ser sinopsis. Va a ser, bueno, pues... De, de, nos hemos puesto de acuerdo para tratar algunos temas de cada una de las películas y bueno, pues empezamos por la primera que es la Comunidad del Anillo y a ver, yo lo primero que quería que quería comentar es ese prólogo inicial maravilloso que yo creo que por cierto, no sé si habéis visto la película de dibujos animados del Señor de los Anillos
1: No, yo no la
0: he visto Yo hace muchos años y. Bueno, es una película malilla <risa> mala sí, mala sí. De... <risa> es bastante mala, la verdad es algo llamativo cómo están hechos los dibujos porque al final es como actores grabados con cámara donde ponen donde dibujan por encima eh, lo cual es como una técnica pues los dibujos son bastante realistas lo que pasa es que se muestra bueno una un, una producción pues insuficiente de medios para abordar un tipo de proyecto así la verdad Queda insuficiente, no deja de ser un intento curioso, interesante, pero yo no lo considero una película buena, desde luego.
2: No, y además decepciona porque acaba muy abruptamente, el, es como que lo hubiesen dejado a medias. A ver, la primera película acaba con la
0: batalla de egoísmo de Hell, quiero decir, falta la tercera parte, faltaría la tercera parte y ahí se quedó, no siguió, el, el proyecto no siguió adelante. Mm. Ahí se queda la, quiero decir, ahí acaba la primera película, se da a entender como que va a haber una segunda parte, pero ahí se quedó. Eso es. Pero bueno, el, ese prólogo inicial, que vamos, estaba comentando lo de la película de dibujos, porque si veas la película de dibujos, el prólogo de la película de los personajes en carne y hueso es muy parecido al prólogo que se hace en... bueno, es que de hecho es casi copiado. Es sí. Tal cual, la, las imágenes cambian, pero el prólogo es el, el mismo, que es muy bueno porque... Eh, muy muy escutamente te cuenta y te mete en el universo este del de, de Señor de los Anillos, te cuenta la historia de Sauron, de estas batallas que hubo antiguamente, de que el anillo se perdió, que lo encontró Gollum, que luego pasó a Bilbo, etcétera, etcétera. Y bueno, una introducción magnífica, como has dicho tú antes, Clara, con la voz de Kate Blanchett, que bueno, aquí eh, la verdad es que si ves la versión doblada también es espectacular la voz de, de la dobladora, un prólogo y. y y ahí inmediatamente después... No sé si queréis comentar algo del prólogo. Sí, sí. bueno, yo
1: es que he leído una curiosidad que, que no sabía. Y es que primero iba... Bueno, la peli. Eh, primero iba a narrarlo Elaya Wood. Eh, pero no fue el personaje que pensaron que era el más indicado para ello. Después eh, lo iba a hacer también Ian McKellen. Pero tampoco vieron que era el personaje adecuado. Y al final lo hizo Kate Blanchett. Porque, bueno, pues... Eh, es eh, porque es la más longeva de, de la de la peli, ¿no? Digamos que, que es la que tiene más antigüedad dentro del mundo de Tolkien, vamos, de las pelis del de Señor de los Anillos y entonces pues bueno, pensaron que al final mejor era Galadriel, que era la, la más longeva, ¿no? la más antigua, digamos de la de la
0: historia. Es que se supone que Galadriel, todos esos hechos que se cuentan, ella estaba viva
2: en esos momentos. ¿no? Y, eso y, es, y el Elro sí, también, eran los dos que estaban vivos. Pero Galadriel es todavía más vieja sí, que
1: Elro. Más, sí, más, tiene más profundidad que el
2: personaje. Y
0: vamos, como digo, después de este prólogo, y es que a mí hay uno, vamos, unas escenas que a mí me gustan mucho, porque luego a continuación viene la comarca. Es la presentación de la comarca. Y, hombre, a ver, yo... Es que yo sé que la gente me tomará por idiota o algo así, pero es que a mí las escenas que pasan en la comarca es que me encantan. Quiero decir, a nivel estético, a nivel visual, no sé, de alguna forma me... Lo primero, tengo la sensación de estar totalmente en un cuento. Aquí en estos primeros momentos, cuando yo empezaría a ver la película, digo, hostia, sí, lo han conseguido. O sea, estoy dentro de un cuento. Me bastó, es de estas películas que te bastan cinco minutos para saber que te va a gustar, pues yo tenía esa sensación con el Señor de los Anillos con los cinco primeros minutos iniciales cuando entran en la comarca ese no sé ese tan, tan verde y tan 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 idílico todo me, me parece la leche y ya te digo en una en una película en la que hay arañas y batallas y dragones y de todo pues varias de las de los planos que más me gustan son dentro de la comarca. Sí, además
1: muy cotidianos, ¿no? Muy cercanos. Eh, muy rurales. Más rurales, sí, sí. Sí, sí. No,
0: y un estilo de vida, pues, sencillo, no sé, que más... No sí, es
1: muy acogedor, ¿no? La comarca es... No sé, y además la banda sonora también es muy acorde, ¿no? Porque, vamos bueno, yo por lo menos me la pongo para relajarme y así la, la banda sonora de, de la comarca.
2: Sí, de hecho, una de las... En lo que se basa también la película, los hobbies y tal ellos realmente quieren salvar la comarca porque la comarca es como un oasis dentro de todo lo que pasa alrededor porque además lo cuentan, que los hobbies viven un poco
0: aislado.
2: aislados del resto de la Tierra Media y, y es como salvar esa forma de vida un poco, porque saben perfectamente que si, que si los reinos de la Tierra Media caen, la comarca se va a ver afectada y los hobbies quieren un poco o, o a, a su modo salvar su forma de vida, salvar la comarca aunque no para para todos, como le pasa a Frodo, pero, pero bueno, lo consiguen.
0: Es que yo siempre he tenido la teoría, y es una cosa mía, ¿eh? que no, no quiero decir ni que sea así ni que no, pero bueno, yo, a mí siempre me ha dado la sensación como que la comarca mmm, es el mundo occidental de los ciudadanos a pie,
2: quiero decir, que viven confortablemente, bueno. Pues es una teoría cojonuda, porque Tolkien, de hecho, quería representar las zonas rurales del Reino Unido. En la sí
0: quiero decir y bueno el mundo de los humanos pues a lo mejor es el entorno bélico quiero decir el resto del mundo donde ya hay donde ya esos esos problemas están aislados quiero decir esta gente al final pues eso la, los estamos alejados nosotros de los proga, de los problemas bélicos y toda la mierda que hay en el mundo y no sé a lo mejor lo, lo, la parte militar sí que sería ya lo, la parte de los humanos
2: no sé. la, la parte no solo militar sino también la devastación, la industrialización, que lo comentaré luego un poquito, es como, como salvar la forma de vida rural, como el oasis, que yo creo que eso, no, no estoy hablando, no es algo que haya leído, pero Tolkien estuvo en la Primera Guerra Mundial, y, y él vivió la Primera Guerra Mundial lo que eran las trincheras, lo que eran las guerras, etcétera, etcétera, y yo creo que también vivió ese contraste de venirse a Europa a, a luchar en las trincheras y luego volver a... Bueno, que él realmente era surafricano, ¿vale? pero bueno, yo creo que el, la forma de vida surafricana cuando estaba gobernada por, por el Reino Unido sería muy parecida a las zonas rurales del Reino Unido, con donde él vivió ya más, más años, y yo creo que era un poco eso, representar el oasis que significaba para él las zonas rurales con respecto a lo convulso que era el resto del mundo. Sí, yo, a ver,
0: yo tanto... No, no me centro tanto en las cosas rurales porque, evidentemente, nosotros no vivimos en un entorno rural. Quiero decir, vivimos en grandes ciudades y con grandes avances tecnológicos. Sino en un mundo, pues, como alejado de las cosas que pasan alrededor uh -huh. y que haces tu vida que, que, que es bastante más placentera de lo que hay por ahí fuera. No pues es, es, en ese sí, sentido... Con,
2: con tus calabazas gigantes. ¿sí?
0: <ríe> en fin, bueno, aquí el caso es que... Bueno, eh, pues por historias El anillo este de poder de Sauron Cae en las manos de de, Bil, de Bilbo De Bilbo cae Frodo Frodo tiene que huir de la comarca El enemigo se ha enterado que el anillo único de poder Lo tiene un hobbit Y bueno, llegan a Rivendell, la ciudad de los elfos Y bueno, ahí se funda ¿eh?
2: ¡Molson,
0: Ahí se funda la, la compañía del anillo Pero bueno, aquí también uno de los temas que hay muy recurrentes a lo largo de la película, incluso del de Hobbit es de lánzate a la aventura ¿no? o sea, no lo dudes y lánzate a la aventura como los Hobbits, porque al final siempre tanto Bilbo como Frodo son un poco reacios a dejar la comarca, a dejar esas comodidades y, y el olor de las flores y la miel y, y las, lo que fuman y tal, y venga, lánzate a la aventura a la montaña a, los, a enfrentarte con peligros y tal yo creo que es una cosa que está muy un tema muy recogente a lo largo de la película, no sé si vosotros opináis lo mismo. Sí, no sí, ya
1: sí.
2: De, bueno sí, tienen
1: como esa morriña no a la comarca eh, son los más aferrados a su tierra yo creo, ¿no? Los pero a la vez
2: aventureros
1: Sí, a la vez luego al principio son más reacios, pero luego les gusta y yo creo que se siente...
2: De hecho bueno. es un raro hábilis dentro de la comarca, porque no solo es un entorno aislado, sino que los hobbits son muy poco dados a la aventura y a las cosas extraordinarias, a las cosas extrañas. Y, y de hecho, Frodo y su, su tío Bilbo, sí que por genética, son un poco más, más echados. Los, tuk, a los No, son, ¿los son, son. Eso es, los Tuk son más echados a. Sí, sí. Ah, pues a la aventura. La
1: aventura, la aventura
2: eso no me sale. Sí.
0: Claro, aquí es que yo lo veo como un tema muy... Como que uno de los mensajes de la película es Venga, que sí, lánzate a la aventura No no te contentes con las comodidades la zona que tienes confort,
2: ¿no? o sea, Sale zona de, sí, zona sí. de confort Sí, pero a la vez es algo a lo que se ven obligados Por las circunstancias Porque Frodo realmente no le ves con muchas ganas de irse Pero el anido ha llegado a él y tiene que hacerlo
0: bueno, Igual pero, su, digo, pero ¿sí? sus compañeros sí que van
2: voluntariamente. Quiero decir,
0: Frodo sí, pero los demás hobbits no. Yo, pero ya, yo creo bueno, que lo Sean veo también
2: lo, lo un poco más por, por amistad porque Frodo realmente es el ¡Yo lo llevaré! ¿Sabes? ¡Yo llevaré el anillo a Mordor! Y Sam dice, pues yo voy contigo, tío, ¿sabes? Que te quiero, ¿sabes? Y Merry pippin, pippin también. Merry pippin, pippin sí, es sí, más igual. por
1: lealtad, ¿no? Porque
2: sí. si te das cuenta Sam está deseando volver a la comarca en todo sí, momento, sí, sí. porque de hecho cuando llegan a Rivendell ya le está diciendo, tengo ganas de volver señor, y ya hace las maletas y todo, ¿sabes? Pero cuando Frodo decide ir, Sam se ve la obligación de seguir a su mejor amigo, claro.
1: Y luego en el concilio también, en el concilio de Elrond el 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 también, ¿no? Pues al final los hobbits son como más ahí haciendo piña, ¿no? Pues no eso, si yo tú pro... vas, yo voy. Pues yo también. <ríe> sí, yo también. Y
2: luego te sorprende porque, como bien dijo Gandalf, estaban destinados a grandes cosas.
0: Bueno, luego, pues eso, como he dicho, al final pues estos hobbits que se lanzan a la aventura con la compañía del de anillo formado por elfos, enanos, humanos, quiero decir, como una especie también de unión que ta también es otro de los temas que se insiste, ¿no? en la unión, quiero decir, estas razas al final sobre todo los enanos y los elfos pero bueno, los humanos también pues tienen sus diferencias pero sin embargo para esta misión contra el enemigo común pues se unen Sí. y pues eso, que se lanzan ahí a las minas moria y tal y no sé cuál bueno, el objetivo es <ríe> el objetivo es que tienen que llevar ese anillo de poder que casualmente ha caído en las manos de Frodo pues tienen que llevarlo a la boca del lobo ...a Mordor... ...donde vive el enemigo... ...porque es el único sitio donde se puede destruir... ...y ese anillo es muy poderoso... ...pero solo puede usar, ser usado... ...para hacer el mal... ...entonces otro de los temas... ...súper curiosos o súper interesantes... ...es el propio anillo... ...el propio anillo que casi es un personaje más... ...del Señor de los Anillos... ...y... ...porque es que a mí se me ocurren... ...20.000 similitudes, 20.000 paralelismos... ...porque ese, ese anillo esa tentación que al final porque el, el, el anillo está como medio vivo ¿no? Eh, tienta a las personas a que se lo pongan y, y tienta sobre todo a que no se desprendan
2: de él no en vano Sauron utilizó parte de su poder y de su espíritu digamos en el, en el anillo y el anillo está muy ligado a Sauron y es que efectivamente el anillo tiene vida propia y el anillo toma sus decisiones, lo único que claro no deja de ser un objeto inerte que no siempre le sale como él quiere y él cuando se desprendió de Gollum porque realmente él se quiso separar de Gollum porque creyó que había llegado el momento no se esperaba que Bilbo pasase por allí y cogiese el anillo, otro hobbit casualmente, un hobbit encuentra el anillo y otro hobbit lo recoge y, y, claro, tampoco se esperaba que los hobbies, también yo creo que por su espíritu sencillo, son relativamente resistentes a su poder, porque en todo momento te percatas de que los grandes poderes de la Tierra Media, como pueden ser Galadriel, como puede ser Gandalf, no quieren ni tocarlo, porque saben que el anillo corrompe, ya no como que el anillo te, te lleva a hacer el mal, sino que es una, una corrupción, es un poder, y el poder les va a corromper, y, y, y ellos tanto Gandalf como Galadriel luego explicaremos cuando tienen la tentación, saben que ellos intentarían usar el anillo para el bien, pero, pero que no iba a ser así, que lo único que iban a conseguir es generar algo probablemente malo. Y por eso intentan luchar en esa tentación que tienen de utilizar el anillo, claro. Y a Gandalf no le parece mala idea que lo lleve Frodo, porque ve y que los hobbies tienen una resistencia especial hacia tienen el poder como del anillo un
1: corazón más noble no
2: sí, así pues, sí algo así un corazón más noble bueno de hecho una
0: de las cosas que llama la atención de la película <coughs> eh, bueno sobre todo cuando la ves por segunda vez porque a lo mejor la primera vez no te llama tanto la atención pero bueno cuando ves por segunda vez ves que al principio de la película Bilbo consigue desprenderse del anillo relativamente fácilmente quiere decir eh, Gandalf le tiene que amenazar y se tiene que poner un poco duro, pero al final consigue tirarlo al suelo e, e irse.
2: Y es como un descanso, porque cuando lo dejan en el, en el suelo, en la caída esa que además es como una sí, caída no, muy bueno, seca, pum pum, no, que está no, muy guay. Tiene mucho
1: peso el anillo, ¿eh? sí, no. muy pesado.
2: Eh, justo sale por la puerta y es como que se hubiese quitado un peso de encima. Pero luego te va demostrando, las pocas veces que vuelva a salir Bilbo, de que no se ha olvidado del anillo. No. Oye, ¿no tendrás ese anillo...? se lo pregunta tanto cuando llega Rivendell y tiene la tentación de cogerlo cuando se está yendo ya al final de la peli yo no sé si veis vosotros alguna
0: analogía entre el anillo y qué puede significar porque para mí sin estar muy formado pero bueno para mí es la tentación pura quiero decir es la manzana de, de Eva y Adán es la caja de Pandora que no se puede abrir es la tentación que no puede ser eh, ejecutada sin, sin causar un mal mayor, no sé, un mal tremendo y vamos, sobre todo hay, hay dos actos aquí en, en esta primera película que es una, lo que habéis comentado la tentación de, bueno, sí, Gandalf que tam, también nos rechaza pero bueno, también la tentación de Galadriel esta maga bueno, reina, elfa, no sé exactamente qué es, que tiene el anillo todo se lo ofrece y dice que no quiere de hecho dice, prueba superada como he superado la, la tentación y la segunda, la, la segunda cosa que pasa con respecto al anillo es Boromir, que Boromir se siente tan tentado que al final traiciona, entre comillas, a la comunidad del anillo, intenta hacerse con el poder del mismo, y bueno, cuando ve que él no lo consigue es cuando verdaderamente se muestra arrepentido, pero ahí ha quedado ese acto
2: el anillo siempre se aprovecha de la debilidad de las personas, de la debilidad del, del elfo, de la debilidad de Boromir que probablemente Gandalf y Galadriel hubiesen aguantado mucho mejor el poder del anillo que Boromir, pero se aprovecha de esa debilidad, de esa avaricia de esas ansias de poder, incluso de esas ansias de ayudar, porque realmente Boromir lo que quiere es ayudar a su pueblo con el anillo, pero no resiste la tentación eh, hay una cosa interesante al respecto, que estabas comentando de Galadriel, que claro, cuando ves esa escena eh, la escena está muy bien, no sé qué, qué os parecía a vosotros cuando la visteis, pero sí. tiene una profundidad mucho mayor en el imaginario de Tolkien, ¿vale? Porque el, esa avaricia y esas ansias de poder y esa soberbia está muy presente, en, no solo en El Señor de los Anillos, sino en muchas partes de la obra, de la obra no publicada de Tolkien, y, y la historia de Galadriel es muy antigua, es una elfanoldo, Voy a daros alguna notilla. Ya, ya, ya sé que dije que no me iba a salir de los libros, pero en esto quiero hacerlo, ¿vale? Vale, <risa> vale. Y, y en esta escena, que, que como escena probablemente en el cine os gustó mucho, sí, sí. y le sacaste sí, sí. ese intríngulis que estaba contando Sergi, pero dentro del imaginario de Tolkien tiene una profundidad mayor, que es que, que Galadriel es una elfa Noldor, y los Noldor traicionaron, entre comillas, a su pueblo hace, hace milenios cuando ellos vivían en las tierras de Valinor, en las tierras de los Valar, las tierras imperecederas, donde se van al final, y entonces los Noldor, para irse de esas tierras, porque, joder, es que me voy a liar. Bueno, <risa> los Noldor están, por una serie de circunstancias que pasaron hace milenios, están malditos y, y unas barbaridades que, que hicieron, y los Valar no les dejan volver a las tierras imperecederas, ¿vale?, eh, entonces eso para Galadriel es como una prueba porque eh, siempre está en, en el espíritu Noldor, en el espíritu de esos altos elfos la, la tentación de, del poder la tentación de, de conseguir grandes cosas, de ser mejores ¿sabes? Y, y ese anillo realmente tienta a Galadriel de cogerlo y convertirse en una gran reina, en la gran salvadora pero a la vez sabe que, que va a hacer actos que no son buenos, se va a corromper por el anillo, y para ella es una prueba una prueba también, no solo hacia ella sino hacia todo su linaje, hacia todo su pueblo ¿vale? y, y por eso cuando resiste esa tentación eh, dice esa frase que a mí me encanta que es, no lo quiero no lo dice exactamente, pero dice, bueno, no lo quiero me iré al este y seré simplemente Galadriel ¿sabes? y no sé si lo he explicado sí, sí. muy bien sí, 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 sí. Sí,
1: sí. sí, renuncia a esa grandiosidad
2: no esa... eso es, y, y quiero comentar eso, que dentro del ideario de Tolkien sin enrollarme, pues tiene mucha más profundidad que no solo en, en los libros, o en la película perdón mm bueno también aquí en la
0: vamos lo que supone la tentación del anillo um, a ver yo eso no no he leído los libros a lo mejor estoy diciendo una tontería pero yo veo aquí como que el ser humano queda un poco peor que las demás razas no sé si también es, es un toque de atención de, de Tolkien el que hace porque al final Boromir sí que sí que es capaz de, de de cometer lo que comete que al final intenta quitarle el anillo a Frodo y no sé cómo mostrando la debilidad del ser humano. De hecho, los humanos, eh, los espectros estos, los Nazgûl, son eh, seres humanos. Los nueve mm -hmm. reyes estos que al final sucumbieron al poder del anillo. Sin embargo, los los elfos, los tres anillos que tienen los elfos sí que siguen ahí. Quiero decir, no no ha pasado lo mismo con los elfos. Sin embargo, los humanos es como por así decirlo la parte débil. Quiero decir, la que sí cae en la tentación.
2: Sí, eso es bueno.
1: Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con la mortalidad también, no sé si, ¿no? O sea, yo creo que el que los humanos sean mortales, pues, eh, influye en eso, ¿no? En que quizás sean más débiles también, ¿no? Para eh, conseguir esa inmortalidad que tienen los elfos, que los elfos lo tienen, entonces, bueno, quizás no tienen esa lucha, no o sé. Sea.
2: Eso es, en la obra de Tolkien se ve mucho reflejado también, y se reflejan las películas, aunque igual un poco más secundario, y sería una de las razones para esa corrupción, es que los... Sie siempre hay una un, 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 un tema secundario que digamos que es la, la mortalidad sí porque siempre dan como mucha importancia a la, para los humanos es tanto como un don como una la maldición, como una maldición sí, porque no tiene eso es porque tú puedes morir y dejar quedar en alto ¿sabes? y decir, he tenido una muerte épica se me va a recordar durante decenios y he dejado el mundo en lo más alto de mi vida pero a la vez para ellos es una maldición porque a nosotros nos pasa que joder que cuando piensas en la muerte pues da, da canguelis, y yo creo que es una forma de corrupción que afecta más a los humanos y no tanto a los elfos en cambio a los elfos tienen la maldición de que a pesar de vivir tantos años, su poder se puede ir apagando, se pueden acostumbrar se pueden olvidar de las cosas del mundo, que de hecho les pasa en cierto sentido y, y, y yo creo que hay ese tema también subyacente de que el, el humano puede ser más corrompible por esa mortalidad que el anillo evita. Mm.
0: Bueno, precisamente sobre la mortalidad e inmortalidad hay un tema a lo largo de la película, que es la historia de amor entre Aragor y, y Arwen que bueno, comentaremos al final, en, cuando lleguemos a la parte del retorno del Hey, con la decisión que toma Arwen al final, pero bueno, ahí lo comentaremos todo si os parece bien, no sé si queréis como bueno, porque al final eh, esta película, la, la comunidad del anillo después de varias aventuras, desventuras y, pues bueno, se adentran en las minas eh, de Moria se tienen que enfrentar a un montón de peligros y bueno, al final acaba con que bueno, Gandalf en teoría ha muerto en teoría eh, y Frodo y Sam eh, sobre todo pues a, bueno a través de este incidente que ha pasado con Boromir, donde ve que Frodo se da cuenta de que es peligroso ir acompañado eh, porque él nota que él, si, va, si va con compañía esos acompañantes se van a ver tentados de usurpar el anillo entonces al final Frodo decide que se va solo lo que pasa es que bueno Sam insiste mucho en acompañarle y al final bueno, se van los dos además bueno Frodo agradece su compañía pero bueno ahí queda rota la, la comunidad del anillo no sé si queréis comentar algo más de la película antes de pasar a la
2: siguiente yo, por ejemplo, que la parte de las minas de Moria es una de las que más me gustan, porque además en toda la película se da mucha importancia a los escenarios, que también pasa... lo hace la propia película, también pasa en los libros de Tolkien. Cuando llegan a Rivendell, te ponen Rivendell como un mundo idílico, con sus fuentecitas, con sus cataratas y cosas así, y cuando llegan a la mina del enano, como dice como dice Gandalf, y dice observar la grandiosidad de la mina de Enano o algo así, bueno, no me acuerdo literalmente uh -huh. y, y, y te da mucha importancia que veas lo maravilloso y lo bonitos que son todos esos escenarios y, y, y volviendo un poco a Boromir en ese momento Frodo se da cuenta del peligro que corren todos los compañeros de corromperse incluso Aragorn porque, porque incluso cuando Frodo le dice tanto a Galadriel como te lo daría sin dudar, si me lo pides te lo doy le dice a Galadriel y dice Galadriel, hostia, no no jodes. Sabes, no me lo des que la preparo. Incluso Aragón cuando se despide de Frodo sí. le dice, "Hubiese ido contigo hasta el final." Sí. Pero claro, Aragón dice, luego al final no se lo hubiese hecho. ¿Sabe? Porque Aragón ahí en ese momento todavía no se fía de sí mismo tampoco. Aragón no deja de ser humano y y él no admite porque se lo dice también a, aunque él sabe que es el rey de Gondor y en el concilio le recuerdan que es el rey de Gondor y el que está destinado a ser rey de Gondor él todavía, digamos, que no se lo cree él todavía no quiere asumir ese papel él todavía no, no está como que no está preparado para eso y luego a lo largo, del, no solo de esta película sino del resto, va diciendo bueno, pues tengo que... Es mi destino. eso es, es mi destino tengo que afrontar las tentaciones y tengo que asumir lo que soy
0: <risa>
2: bueno, de hecho... Tienen la ocasión
0: de seguir a Frodo y a Sam Y sin embargo eligen seguir a los otros dos hobbies Que han sido capturados por los orcos Porque porque el camino que les lleva a Frodo Pues no, no es el adecuado claro o sea, que, Ahí Aragorn ¿sí? se da cuenta de que no De que igual que ha caído Boromir Pues que podría caer
2: cualquiera Sí, y ahí Aragorn se da cuenta un poco de que tiene que seguir poca Sí, voluntaria. de que
1: tienen que ayudarles Pero de otra manera, no yendo con ellos Sino en un segundo plano quizá Eso
2: es
0: esta película que por cierto se podría calificar casi como una road movie sí no sé, no sé, no es de verdad, la más road movie de las tres sí porque al final pues la aventura de Frodo y Sam pues es al final el motor principal porque a lo mejor en estas otras dos que vienen pues ya entran más, más en juego los temas bélicos y tal pero es que esto es una road movie a través de la Tierra Media viendo viendo la, las distintas razas los magos y distintos poderes que hay por ahí en fin, no sé si queréis comentar algo más o ya podemos pasar... Yo paso bueno, a... esta
1: primera, ya, así como curiosidad, es que Peter Jackson hace un cameo ahí en esta primera peli. A jodas. Sí, Peter Jackson sale en el exterior de Brie eh, comiendo una, una zanahoria. da, nah, es un, unos segundos. Y <risa> al principio iba, bueno, así como curiosidad, iba a fumar en pipa. En principio iba a salir fumando una pipa, pero se mareaba mucho y le sentaba muy mal, entonces al final salió comiendo una zanahoria y bueno, sale así, un, es un personaje <risa> fuera de del exterior de Bri. Creo que salen como... todas.
2: ¿No recuerdo bien eso? Bueno, yo sé yo
1: creo en que en no sé si
2: en las dos torres sale en los muros, es uno de los soldados que está esperando en el muro, creo recordar. No estoy seguro porque lo leí hace muchísimo, pero salió en todas. Uh -huh. Tiene un pequeño cameo en todas, Peter Jackson. Sí, sí, sí. <risa> pues mira, eso yo no lo sabía.
0: Bueno, pues nada, pasamos a la siguiente película, las Habla, dos torres. Es que hablaría
2: de Balin, y hablaría claro, de es que Moria, Balin, y hablaría Balin, de Kazaptún, ha que... y de La Puerta... Bueno y se, podría, monstruo, pero se bueno. podría hablar
0: también de las ausencias, ¿no? Porque aquí sale un personaje que es Tom Bombadil, Bolu... que aquí se lo comen. Que bueno también hay que entender lo que quiero decir. Al final eh, un libro no, no se puede traducir directamente a una película. Al final en una película tienes mucho menos tiempo que en una que, una, que en un libro. Y al final hay ciertas cosas que tienes que prescindir. Y aquí decidieron prescindir de este personaje, de esa subtrama. No sé si
2: llamarlo subtrama, porque a lo mejor ni, ni se puede considerar como tal. Yo creo que sí, porque Tom Bombadil influye mucho del camino hacia Rivendell. Eh, porque no solo le salva le salva dos veces en el libro a los hobbits. Y de hecho les acompaña hasta cerca de Bri. Eh, y también... Perdón, igual te he cortado. No, pero no, bueno. sí que... eh, no solo falta Tom Bombadil, sino que faltan otras pequeñas aventuras que ocurren en el Hobbit y lo que hace también tol, yo creo que el, el, la adaptación los guionistas es eh, dar ciertos papeles de personajes del, del, del libro a otros personajes que ya están en la película para... Pues yo creo que igual para no liarla tanto Y no tener tantos actores quizás Pero por ejemplo no, en los libros no es Arwen La que le salva camino a Rivendell Y cosas así, ¿vale? Estaba pensando en eso precisamente <risa> y, y por suerte, por suerte hizo las películas Extendidas, porque sí que hay una escena También bastante chula Cuando los hobbits ven a los elfos que ya te dejan ahí hacer la entradilla de que los elfos están yendo de la Tierra Media eh, saliendo de la comarca y eso en la película del cine no estaba pero sí que lo ponen las versiones extendidas y hay cositas que, que te añaden que complementan un poquito toda la historia y que están muy bien vamos ¿no? Claro, además en esos,
0: fíjate, por eso, fíjate, por esos detalles cuando ven a los elfos dicen, mira, eh, Sam, hemos visto elfos o algo así <ríe> cuando, cuando ven a los Elefantes estos gigantes. olifantes y Mumakil, Mumakil. No los nombres. o cuando están a las puertas de, de Mordor y tal, como que es en plan joder nos hemos lanzado la aventura de mira la de cosas que estamos viviendo. Por eso digo que la película te da continuas eh, continuas recordatorios
2: de mira qué aventura estás viviendo. Y el pobre Sam cuando le dice a Frodo cuando de un paso más es lo más lejos que he estado de la comarca en mi vida. ¿sabes? Hmm. Sí. Pues como
0: digo una cosa muy 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 presente. Bueno, si os parece pasamos a las dos torres. Venga, dale. <risa> Para no liarnos. Que aquí, bueno, empieza... Creíamos que, que Gandalf... Bueno, creíamos. Los que no, no nos habíamos leído los, los libros creíamos que Gandalf había muerto. Y sin embargo, aquí en la primera secuencia pues se muestra una lucha espectacular de Gandalf y el Hogg que tuvo lugar en las Minas de Moria.
2: Hmm. Todos creíamos que Gandalf iba a morir... Sí. Y bueno, en ese momento creemos que sí, vaya. luego muy ya triste. Muy triste. ¡Gandalf! Eh... No. Y tiene una importancia también en el sentido de que Gandalf siempre se enfrenta a sus miedos. Porque siempre te dejan entrever un poco en la película. Gandalf es mucho más poderoso de lo que creemos. Porque Gandalf, de hecho se lo dice hasta el propio Saruman. La, la hierba de la comarca te ha nublado la razón. O algo así le dice sí, Saruman, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí. Porque Saruman de de realmente es un personaje muy poderoso que realmente no es un hombre. ¿Vale? Y... ¿Quién? Gandalf Gandalf, realmente es un mayar, es un pequeño dios digamos, vamos a dejarlo ahí y, pero sí que se ha hecho como muy hombre no tampoco tiene el poder de Saruman en ese momento, pero sí que se ha como muy humanizado y, y Gandalf también tiene sus miedos, y una de las cosas que no se quería enfrentar era el demonio de Moria, porque el demonio de Moria, que es un Balrog también es un, un demonio de los tiempos antiguos que por ciertos avatares de las guerras que hubo en los tiempos antiguos acabaron escondiendo. Y el demonio de Moria estaba escondido en las montañas nubladas hasta que los enanos excavaron demasiado y dieron con él. Y entonces el Balrog despertó y acabó con los enanos, entre otras muchas barbaridades. Siempre se había oído de que ese demonio estaba allí, pero, pero prefería no confirmarlo. Porque digamos que a nivel de ser el Balrog es muy cercano al ser que es Gandalf y sabe que es uno de los mayores enemigos que se puede encontrar junto con Sauron. Porque digamos que Saruman, Sauron, el demonio Balrog, dentro del imaginario de Tolkien son seres de un estamento parecido, digamos, ¿vale? Y entonces el Balrog, enfrentándose a Gandalf, es una lucha de tú a tú, digamos, ver uh -huh. y, y esa escena, por eso a mí también me gusta tanto y, y está muy bien hecha, porque ves realmente la batalla encarnizada que tienen cada uno hasta que ocurre el final que... Que es que Gandalf mata al Balrog, pero lo paga también con su vida. O sea, mm -hmm. Es que bueno, aquí hay que comentar
0: que los efectos especiales en esta película, porque bueno, esta, esta, esta secuencia que aguanta que, que Pascual, pues bueno, es espectacular eh, las implicaciones que tiene el enfrentamiento de, este de Gandalf con el bajo pero también a nivel técnico, pues bueno, el, a nivel visual. Y a nivel de efectos especiales es una batalla espectacular, como, como tantas otras que vamos a ver en esta trilogía, que la verdad es que el CGI está muy muy bien metido. Vamos. Y justito, no abusen sí. como en otras. Eh, de hecho es un gran acierto que los orcos, por ejemplo, no es CGI, es son es maquillaje. Mm -hmm. es decir, igual sí, sí. Que, que ahora en Walking Dead se hace maquillaje para hacer los zombies, los orcos son... Son de verdad, son personajes de verdad maquillados. La
2: mayoría, vamos a decir la
0: mayoría, no todos, pero la mayoría. Sí, por ejemplo, los trolls, pues evidentemente es, es por ordenador, pero bueno, los orcos en general. Bueno, yo tenía por lo menos entendido que todo era
2: maquillaje simplemente. Sí, los primeros planos sí. Después, cuando sí, hay batallas bueno, grandes, hay pecoces sí, 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 por ordenador, chicas. Sí, 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 sí. Sí, pero pero, planos, pero sí. por ejemplo, una curiosidad: Lurth es una tía. El Uruguay de, de la arriba. primera, mm. que es el que el del arco, el chungo este que se carga que se Amaro, mata a
1: Ar Aragón. Y que mata a Aragón,
2: ¿no? que es la batalla chula al final de la primera. Eh, es una mujer, es curioso. Sí. Porque claro, es así, es, es más mastro y tal. Muy Menuda, tocha. Vale, tío, ¿sabes? <risa> <risa> bueno, también, pues una de las cosas
0: que llamó mucho la atención en esta película, tanto por lo que aporta la película, como como por lo bien hecho que está a nivel de efectos especiales es la figura de Gollum que aparece aquí Gollum que es la figura este de, bueno, un antiguo hobbit que, bueno, encontró, bueno arrebató el anillo a otro hobbit que ese hobbit sí que lo había encontrado en el fondo de un río hace tropecientos mil años atrás o no sé cuántos tropecientos creo, no, no recuerdo exactamente
2: pero eran quinientos sí.
0: quinientos algo así, no estoy seguro. Bueno, y que su figura se ha degenerado hasta que no, 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 verdaderamente no parece un hobby ya, es una cosa, una, un animal único ahí en la Tierra Media y que su única obsesión, su único motivo de vida es eh, perseguir al anillo. Y además una cosa muy curiosa, que es que, bueno, tiene doble personalidad, que es una de las cosas que más llama la atención. Además una doble personalidad, no sé, como muy bien ejecutada, quiere decir que tiene su juego. No es simplemente que tiene doble personalidad y ya está, sino que esa, esa doble personalidad pues interactúa a lo largo de la película, hay una que según lo que pasa pues adquiere como más poder, más confianza para imponerse sobre la demás porque parece como que hay una batalla entre las dos personalidades y pues eso, Gollum y su pequeño universo interior pues que entran en juego ahora en esta película. ¿Qué os parece? ¡Esmigo! Sí. ¡Esmigo! Es ¿Qué te pasa, querido? A ti, Clara, que, te, que has dicho que te gustan las películas psicológicas, la figura de Gollum, supongo que te gustará. Sí, ¿no? me
1: encanta, me encanta, además. Eso, eso, bueno. Antes hablábamos del actor también, ¿no? que al verle haciendo esa de doble personalidad es una pasada. Saberle... Y sí, sí, me encanta, me encanta. Ese diálogo que tiene consigo mismo eh brutal, cambiando de, de, de personalidad.
2: Representa un poco Esmigol, digamos que es el Hobbit. Hacen un poco eso, aunque realmente es una doble personalidad de Te hacen un poco ver que tienes a Esmigol y a Gollum. Y Golun es un poco el, la corrupción, la, corrupción el, de la, la anilla, tentación. pero
1: en un extremo. Eso es. es. Es
2: como que el anillo ha creado una personalidad dentro de él. Y mm. como que además tiene esa personalidad de Smigol, que es como el que sufre por todo lo que ha hecho. Y Golun, que es el que ayuda a Smigol y el que ha hecho las cosas malas, digamos. Porque también él, yo creo que es una forma de defensa. Mm. Cuando mata a Dígol, eh, para conseguir el anillo, que eso lo vemos en la tercera... Mm. Eh, él ha creado como esa personalidad eh, paralela y que lucha dentro de él mm. y, y no sé, a mí me encanta porque yo cuando vi, cuando leí los libros no me imaginaba esa dualidad pero después de ver las películas me gustó tanto esa forma de representar al personaje que no puedo evitarlo que eso yo creo que es como, que tenía que ser Sméagol, ¿vale? Sí, Sí, sí Sí, además bueno, yo fijándome
0: en cómo está hecho, joder, que es que He visto la película hace poco y me estaba fijando porque yo creo que con, lo, con el paso de los años, hemos perfeccionado nuestro ojo a la hora de detectar CGI. CGI sí, sí
1: es ¿verdad? Sí. Y yo me estaba
0: fijando en volumen y digo, joder, es que está de puta madre, es que la, la iluminación, sí. todo, eh, no, no, no me canta, quiero decir, no me canta. Y los no me gastos, canta nada. los gastos, gasto, sí, eso claro. es, sí, es, es muy muy gestual,
2: no sé. Yo creo que eso ayudó a Andy Serkis, porque lo que te digo... Claro, si ves,
1: porque es que es el actor si, que hace... Si veis
2: las imágenes en CGI, puesto, es que los gestos claro. que vean de Serkis los han trasladado a Gold. Sí, 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 sí. Y yo creo que ha mucho el actor en ese aspecto. No sé exactamente sí, sí. cómo pusieron el CGI encima de su cara, porque eh, sí que he visto, cuando, cuando he visto algún making up del Hobbit, le hicieron los puntos para hacer el ordenador, ahora es mucho más fácil porque crean el personaje por CGI le ponen los puntitos en la cara y luego el digamos que el personaje que han creado por ordenador se mueve directamente. Mm. Pero en el Señor de los Anillos simplemente le pusieron el traje y mm. le grababan la cara. Pero claro, la cara no,
1: estaba descubierta. La cara pues, la oh, tiene descubierta. círculo así la cara. Eso es y
2: no sé exactamente cómo fue la forma de hacer el CGI, que creo que es un poco diferente y la verdad que es lo que tú dices, que está muy lograda para que estamos hablando hace 20 años, que ya había ordenador, pero no hay los avances que hay ahora. Y es curioso
1: una cosa de volumen porque la primera peli es un es de una manera y en la segunda y tercera es es otro. O sea, eso es lo que he leído yo, ¿no? Como
2: que... Es... Sí, pero no, no... No es igual
1: el Gollum de la primera peli pero la, primera la
2: peli, segunda y la tercera En la primera peli, peli. Gollum no sale. Sí, sale un par sí, de sale veces. sale un
1: poco, sí. Pero muy sale, poco, muy Sale, pero poco. bueno, en
2: el prólogo y muy alguna cosa. En el prólogo y cuando les persiguen Moria. Pero solo te enseñan así los ojos y sí que te da la sensación de que Porque no se es exactamente igual. Yo, yo creo que el de la primera es totalmente CGI, no, no es Andy Serkis. No.
0: Bueno, hay una, una de las novedades que, que más llamaron la atención fueron en este Golo. Pero bueno, otro tema que está por ahí, pues bueno, en, en esta película se presenta un poco el lado la, el lado naturalista de, de Tolkien, no se parece, ¿no? Porque, porque ahí está Isengard, que está construyendo un ejército a base de talar árboles y y, y, y bueno... ...quemar un poco la vida de los Enns, porque eso, los Enns, por el otro lado, representando a la naturaleza... ...que son árboles vivos, pastores de árboles, ¿no? Los árboles que, que al final se alzan contra, contra este poder. Entonces, pues, pues, no sé si querías decir algo de que es una especie de naturaleza sí,
2: contra la industria. Sí, de también es algo del ideario de Tolkien. Eh, bueno, los personajes de los Enns son curiosos, además porque aquí introduce algo que luego no tiene tantas referencias en el resto de sus historias que es los Ents, el personaje de los Ents y tampoco te queda muy claro realmente que es un Ent, solo te cuenta ahí que es un pastor de árboles y son unos personajes que cuidan los bosques vale. y de hecho es que eh, Tolkien era un enamorado de la naturaleza y uno de sus, de sus amores eran los árboles, le encantaban los árboles y ese amor que tenía por los árboles lo trasladó a la, al, al Señor de los Anillos y, y había una cosa que no le gustaba a Tolkien y que viene también a colación de lo que hablábamos de la comarca, que a Tolkien le gustaba mucho la naturaleza, las zonas rurales, etcétera, etcétera. Y, y no le gustaba tanto lo que estaba viendo ya en aquella época, que estamos hablando de que escribió en el Señor de los años en los 60. Y, y él llevaba escribiendo todas sus historias muchos años antes que es el, el impacto que tiene las ciudades y la industrialización en la naturaleza y para él a él ya podríamos considerarlo como un ecologista eh, no le gustaba no le gustaba y lo trasladó un poquito al, al señor de los anillos porque si te das cuenta isengard eh, se convierte un poco en la industrialización, porque realmente hace como una cadena de producción de orcos, ¿sabes? De Urujáis, sí, no, es que es eso. no, porque es así. Eso es. Y una
1: fábrica de, de orcos.
2: Una fábrica de Urujáis. Y, y de hecho, pues ves que tienen máquinas donde sacan los urujais ahí del barro, que bueno, son, eso no sale en, en los libros, pero como adaptación me, me gustó mucho. Y deja entrever mucho más esa filosofía de Tolkien. Y era. Que esa industrialización que hizo Isengar, que yo creo que Saruman e Isengar representan un poco la industrialización y destruir la naturaleza, eh, entraba en lucha con, con el con el personaje que eran los ens y los árboles. Y como esa naturaleza por sí sola se defiende contra la industrialización. Y era esa parte negativa que Tolkien veía en la industrialización, eh, representada en Isengar, y cómo la naturaleza se defendió. Y yo creo que es algo que le hubiese gustado ver que ocurriese de realidad. ¿sabes? Sí, sí. Y los Senspor pues, son unos personajes que me molan mucho, Wardle sí, y muy, muy, sí, sí, muy muy.
0: Tiene cierta similitud, o bueno, bueno, tiene, iba a decir tiene cierta similitud con Avatar, pero verdaderamente Avatar tiene cierta similitud con esto, mejor dicho. Sí, va
2: bien. <ríe> Pero bueno, sí, hemos visto otras películas. Bueno, Avatar tiene similitudes con muchas cosas. <risa> Porque estáis bailando con lobos también, que tiene sus... Sí. Bueno, no...
0: Vamos a dejarlo aquí. <risa> <risa> eh, y bueno, también quería comentar, pues eso, de, de esta película, lo de la batalla del abismo de Helm. Sí, sí quería comentar... Eh, joder, es que a mí lo... Bueno, yo os voy a contar la experiencia que tuve cuando la vi en cine esta batalla es que me, me, me parece que tiene unos prolegómenos excelentes de que hay por momentos que casi se convierte en una película de miedo porque si recordáis, se está acercando el ejército de orcos hacia el abismo de Hell, el abismo de Hell donde están eh, escondidos bueno, hay refugiados los humanos, bueno, los, los de Johan y de ahí no pueden escapar, quiero decir, no tienen, no tienen salida de ninguna forma y están ahí, pues bueno, familias y tal y cual Y bueno, llega el ejército este de orcos Lo, Bueno, los humanos han estado armando a niños y a viejos Para, para poder luchar contra este ejército Y los orcos, eh, en mitad de una tormenta Se presentan ahí con jugidos, con de todo Bueno, yo en este momento de la película La estaba viendo en el cine Pues a tres metros de mí veo que se levanta un señor Y se levanta con un niño y el niño iba, pero llorando, un poco tendido, sí, quiero decir... Sí, pero que llor llorando bueno. de, de miedo de las escenas que estaba viendo... Que era el padre, yo me imagino que, que vio... Pues bueno, El Señor de los es una película para niños... <ríe> y cuando empiezan los gruñidos esos de los orcos... Y que está hecho de puta madre... Pues este niño estaba llorando de miedo, tal cual... O sea, sí. un niño de 10 de años o una cosa así... <ríe> pues eh, hay una
1: curiosidad con esto que dices de los ruidos de los orcos... De la guerra, de esa de batalla y es que eh, está grabada en un estadio de cricket, vale, y fueron allí pues Peter Jackson y los eh, montadores de sonido y bueno todos sus técnicos y entonces estaba había 15.000 mil personas como así en el estadio entonces tenían que hacer los sonidos y los ruidos que que Peter Jackson les iba diciendo entonces esos rugidos son personas realmente en un estadio de, Usta, de cricket, qué bueno ¿no? Y sí, la verdad es que esa batalla eh, sí que da miedo, además, con esa con la lluvia, con la oscuridad, ¿no? Los orcos viniendo, eh, el miedo que tiene la población, pues los, la plebe, vamos a decirlo así, ¿no? De que están ahí atrapados en, en el abismo de Helm y, y se están acercando y, bueno, pues... Es, Hasta Grima es, llora
2: cuando ve el ejército, porque sabe que es un ejército que lo único que quiere es exterminar. Sí,
1: y, y la inferioridad que tienen de... de, de pues los humanos tienen mucha inferioridad a los orcos, Es que están perdidos. Yo no claro, sé cómo salieron salidos. de
2: esa. Todavía no me explico cómo salieron de esa. <risa> <risa> Pero sí, sí. Brutal. Bueno,
1: pues salieron gracias a
2: Gandalf. Entre y otras, cosas, a,
1: entre otras cosas.
0: Pero vamos, que es que una batalla... Que es que además... Pues como he dicho al principio... No estamos a Quiero decir, es que es la primera vez... Que se veía una batalla de esta magnitud. Quiero decir, no... Eh, a nivel espectacular... Es tremenda, quiero decir... Y como digo... Han llegado batallas grandes, como en el Juego de Eternals, pero yo creo que no, quiero decir, como esta y como la, los del campo de pelenor que veremos en la tercera película. Y además, sobre todo, que son muy extensas en el tiempo, porque a lo mejor en, en el, estas del universo Marvel, la última película que se ve una batalla, pero no es tan extensa en el tiempo, quiero decir, que es que se gastaron pasta y, y medios y recursos vamos espectacular un quiero decir luego te puede gustar más la batalla yo hay, hay ciertas cosas de la batalla que bueno que no me, me convencen por ejemplo simplemente
2: me dirías un ejemplo
0: sí por ejemplo bueno es a lo largo de toda la trilogía a mí no me mola el sentido del humor este que, que tienen entre legolas y el enano vale de que porque es que el problema es que estás poniendo unas escenas Súper épicas y estas escenas de cachondeo que tienen entre el elfo y el y el enano pues es que me, me, me quitan la epicidad, quiero decir. Sí, no, porque... Te... Quiere decir, vale, me parece muy bien que quieras meter humor, pero no justo ahí, tío, no, no sé, que es que me estás...
2: Uh... Vale, vamos a dar algún palo. Venga, algún palo se merece. Eh, una de las cosas que a mí tampoco me gustaron del todo fue que Gimli eh, se convirtió totalmente en un personaje cómico. Gimli en, en el imaginario que tenemos los lectores de Tolkien es un personaje, es un guerrero es un tanque, ¿sabes? Realmente tiene el punto de gravedad tan bajo y se pone a dar hostias y se queda solo, porque de hecho en la batalla de la misma de Hell, gana a muerte a Legolas, que ya es mucho decir, ¿sabes? Y en cambio, en el señor, de, en las películas no sé por qué, yo creo que es también porque en el cine tienen esa idea de que un personaje cómico funciona que se sí. explotan mucho en Marvel, lo que estabas comentando sin, sin haber visto yo muchas pelis de Marvel que no me van Siempre el personaje cómico, que haya un pequeño personaje cómico, funciona. ¿Sabes? Intentaron poner a ese personaje cómico y a mí es una de las cosas que perdono, pero que tampoco me sí, gustan a mí tampoco tanto. Me gusta. Por darle Mira, un pan. Que
1: es como quitarle seriedad un poco, como darle ese, como dar un respiro al espectador, a lo mejor, en el sentido de, pues bueno, vamos a ir a darte un poquito de gracia, vamos a hacerte la gracia, pero es verdad que no. no si es eso no lo mucho. veo
0: mal, el problema es el momento que han elegido, que es yeah. que no vale. me parece el adecuado. Bueno, de todas formas, he dicho ese, pero también, antes lo he dicho como una virtud, que las batallas son muy extensas. Hay gente que eso lo considera malo, porque hay gente que dice, bueno, si estoy viendo una batalla en la que, o sea, una película en la que la mitad de la película es una batalla, al final, no sé, estoy viendo una especie de videoclip, un videojuego, una especie de animación, no estoy viendo una película, verdaderamente. Pues a mí no me parece... Hay gente que lo considera malo, a mí... No, yo no tengo
2: problema pero hay gente que lo considera malo aunque quizá no tiene tanta profundidad como otras escenas pero como lo intercala también con por ejemplo con la historia de Frodo y Sam y también con, con la lucha que tiene Theoden de que Theoden en ese momento está un poco bueno está todo perdido pero voy a dejar aquí la piel porque por ejemplo la escena cuando se está poniendo la cota de malla para sí. hacer la última carga sí. esa es muy buena que también no, ¿Cómo no que me la sé de memoria Deadele, eh? pero también esa arenga de C.O.D. dónde está el, tal y su, bueno no me acuerdo no me acuerdo literal pero bueno eh, como intercala con eso a mí no se me hizo pesada de hecho en el, el retorno de en en las dos torres se me hizo reconozco que con el tiempo me ha ido gustando más pero cuando la vi por primera vez en el cine se me hizo más pesado el el previo cuando es que si llegamos al abismo de gel que se intercaló con lo de arwen que si tal y cual eso se me hizo más largo que yo estaba ya Eowyn
1: y, y Aragón ahí que tienen así un poco, ¿no? que, ah, sí, bueno, que le le a Aragón ahí Eowyn,
2: Eowyn, ahí. Pa, Eowyn paga fantasma, la pobre sí, sí, bastante bueno. <risa> Pobrecillo. Que, que después es, es buen personaje, pero en ese momento no, no estaba todavía a tope Eowyn pero bueno, sí, no, a mí no, me, no sé si también. A ver, igual no soy del todo objetivo con El Señor de los Anillos, eso hay reconocer. Pero a mí no me, no me pareció pesada la batalla.
1: Bueno, de hecho se dice que, pues eso, que la primera y la tercera son las que más gustan, la segunda gusta menos, pero que le da ese valor. O sea, yo creo que esa batalla le da el valor a esa película, a, a estos torres, ¿no? Pues que es una batalla muy épica, muy en el cine, pues que la... no se ve habitualmente, que decir, es una batalla muy
0: especial. Las críticas no vienen de cara a que sea más pesada o menos pesada. Sino a que al final, bueno, pues estás viendo una especie de animación Pero no estás viendo verdaderamente una película con personajes que interactúan y cosas así es, Al final es una ya cosa te que... Entiendo. Quiero decir, por ahí van las críticas que, como digo, a mí no me, quiero decir, a mí no me disgusta Quiero decir, sé perfecta Cuando voy a ver El Señor de los Anillos al cine Sé perfectamente lo que, lo que voy a ver y este tipo de cosas no me disgustan Pero había mucha gente porque decía Joder, es que media película una batalla de... Bueno, pero no sé bueno, si os parece, si no queréis
2: comentar nada más de las dos trajes... Bueno, sé que sí que queréis, pero bueno... Sí, a ver, sí es que hay tantas cosas. <ríe>
1: yo
2: te digo, comentaría de Homer, de Owen, de Theoden... Grandes personajes en roja ¿eh? Grandes personajes en roja sí. Incluso Grima. Grima es un gran personaje. Sí,
0: sí, yo como digo, yo para mí, las mejores actuaciones casi son las de Christopher Lee... Haciendo el Saruman y la de Grima, que
2: no se ha quedado ahí la duda de quién es el actor. <ríe> muy, buenas, muy buenas caras, Grima, sí señor.
1: Bueno, es, es que decir que sí que muere Gandalf el Gris... Y nace Gandalf el Blanco, ¿no? Porque son dos sí. personajes... Ahí Gandalf cambia, que ya no es Gandalf el Gris, amigable, eh, cercano, ya Gandalf el Blanco es como más, eh, bueno, más, más no sé, es endiosado, ¿no? O más Sí, mago... Gandalf,
2: sí, así me llamaban. Así me llamaban, eh,
1: eh, no, ya no recuerdan su identidad. Como...
2: Y Sombra Gris, qué bonito, Sombra Gris. No sé, estaría comentaría muchas más cosas, pero sé que tenemos que sí, continuar... Que... ...y ya hemos dicho que no iba a ser una guía del de señor
0: <ríe> Bueno, pues nada, última película. Que aquí sí que nos vamos a detener bastante. <ríe> bueno, lo primero, que tú querías comentar algo... ...de los Palantir y el engaño de Aragorn. Bueno, aquí hay que comentar... ...que claro, después de la... ...a ver, en las, en las películas normales... ...no se sabe muy bien qué pasa con Saruman... En las versiones extendidas sé que se cuenta Que bueno Que Saruman queda ahí como Atrapado por los Ents Y cuando llegan Pues Gandalf, Faragon y tal Pues bueno, al final muere Vamos a dejarlo así, vamos por no liarnos más Pero pero bueno, y pasa algo con una bola De poder que tiene que tiene Saruman ¿no? Que querías
2: comentar tú algo, Pascual Sí, eso es, eso es una de las cosas que quería comentar Voy a intentar tampoco No salir mucho de las películas Pero va a ser inevitable y, y lo, una de las cosas que, que me parece interesante comentar del Señor de los Anillos, porque bueno, si comentamos la trama ya las han visto, se las sabe todo el mundo, es algunas subtramas que digamos que no sé si, si se consiguen entender del todo dentro de la película. Sobre todo porque este tema de los Palantir, en plural Palantiri, <ríe> eh, los Palantiri... Eh, tienen mucha importancia, en la, incluso en la película, y no sé si se termina de entender. Me explico. Vemos en la Comunidad del Anillo que Saruman tiene los palantir, vamos a empezar por ahí, son unas piedras de poder muy, muy, muy antiguas, que se remontan a lo que comentaba antes de los elfos Noldor. Bueno, los palantir, un momento, son las piedras estas con las que ¿De forma Saruman espérica? se ponía en contacto con, con Saruman. Eso es lo que iba a comentar. Son unas piedras esféricas de poder que tienen el don de... Eh, de la evidencia es decir que si tú usas el palantir puedes ver el pasado y el futuro si tienes la suficiente fuerza de voluntad de controlarlas el pasado y el futuro incluso si hay dos personas en, tocando las mismas piedras eh, pueden comunicarse entre ellas digamos que son unas piedras muy antiguas que utilizaban los primeros elfos para comunicarse entre ellos y luego los hombres descendientes de Aragón para comunicarse entre ellos también Espero que en la serie que va a salir próximamente salgan palantiris, ¿vale? <risa> bueno, a lo que iba. Y entonces vemos a Saruman que se comunica con Sauron a través del, del palantiri. Y digamos que los palantiri influyen mucho la conciencia de la persona, porque la comunicación es mental, es como, digamos, telekinesia, ¿no? Ellos hacen una comunicación mental, aunque ellos en la peli. Será da telepatía. ¿no? Telepatía, perdón. <risa> es lo de modelo. O sea, correcto, telepatía. <risa> Telepatía. Y, y aunque el, en la pel, en la película, para que nosotros lo veamos más visualmente, nos muestran imágenes dentro de la piedra, realmente en la piedra no se ve nada. Es algo mental, digamos, ¿vale? Eh, entonces, Saruman, la primera vez que vemos el Palantir es Saruman comunicarse con Sauron. Eh, Saruman las está utilizando, pero es un error porque Sauron tiene una. Y el poder de Sauron es muy grande. Entonces, digamos que lo que se basa un poquito es en que Sauron controla el Palantir y Sauron tiene la capacidad de que el Palantir muestre y, y haga lo que él quiere un poco, es decir que cuando Saruman lo utiliza lo que está haciendo no solo es comunicarse con Sauron sino también Saruman la habrá utilizado para ver otras cosas para ver en la distancia que también se puede utilizar para ver ciertas cosas eh, entonces lo que no se está dando cuenta es que Sauron la está utilizando a su vez para corromperle es decir que una de las corrupciones de Saruman viene por usar el palantiri ¿dónde vemos eso también más claro? cuando el principio del retorno del rey que por eso viene ahora a colación sobre en la versión extendida que como digo en la del cine no salió eh, Saruman tiene el palantir cuando le mata Grima se le cae el palantir y lo coge Pippin entonces el palantir es un poco eh, tiene un poco también digamos esa parte de poder que tiene el anillo de que es algo que te atrae y algo que te, te corrompe y te, te incita a que lo sí. utilices ¿no? y claro. Pippin le pasa eso Pippin claro. Parten de la base de que su conciencia es muy pequeña, de que no tiene el poder de controlar el Palantir, y en cuanto la toca, es absorbida por el Palantir un poquito y por las conciencias superiores que están ahí, ¿vale? Sí. Y él sigue teniendo la tentación de usarla. Y aunque en ese momento Gandalf le dice, ¡Dámela, dámela, dámela! Y se la guarda. Por la noche, Pippin sigue pensando en, yo quiero tocar eso, a ver qué pasa.
1: Tiene como una obsesión ahí.
2: Como <risa> eso es, le genera esa obsesión. ¿Y qué ocurre? Que cuando Pippin toca el Palantir, el que está al otro lado es Sauron. Y la conciencia de Sauron le supera. Y digamos que en ese momento que nosotros estamos viendo a Pippin retorciéndose, Sauron lo que está haciendo es torturándole. Y, y Sauron eh, está intentando sacar información a Pippin. Sauron todavía no sabe lo que está pasando en Isengar y él piensa que Pippin es el hobbit que tiene el anillo y que Sauron lo ha atrapado y que le ha hecho tocar el palantir para torturarle. ¿Sabes?
1: Sí, realmente al final viene hasta bien que Pippin eh, coja el Palantir porque porque sí. engaña a Saruman, de alguna manera, creyendo que es el que tiene el anillo, ¿no, Frodo?
2: Claro, o sea, y por...
1: Al final es que sale hasta bien. Eh, correcto,
2: porque es este, bueno, ese sí. momento cuando Sauron dice, hostia, que Saruman tiene el anillo y no está hablando conmigo. ¿Qué quiere este? Porque de hecho en cierto momento Saruman decide traicionar a Sauron y él quiere quedarse el anillo, en cierto momento. Eh, entonces es cuando envía eh, en las Por eso Gandalf en la película Sale corriendo con Pippin Y dice tengo que llevarme a Pippin de aquí Porque ahora lo está buscando Sauron Porque piensa que él es el que tiene el anillo sí. vale. Eh, en otro momento que vemos la importancia del palantir que, que, que comento lo mismo Lo cortaron de la peli del cine Y uh -huh. nos lo mostraron en las extendidas Que es cuando Aragón toca el palantir ¿Vale? En el libro Aragón utiliza el palantir en más ocasiones porque realmente Aragón es un descendiente de los que utilizaban los palántires en la antigüedad, entonces tiene cierto control sobre ellos, ¿vale? Y Aragón puede eh, subyugar al palántir a su voluntad y no tanto Sauron mostrarle lo que él quiere que vea, sino Aragón puede tener la capacidad de controlar el palantir y digamos ver un poquito él lo que quiere. pero bueno, eso es en los libros, en, los, en la película solo vemos el momento de Aragón cuando justo antes de la batalla de la Puerta Negra que deciden eh, sé que me estoy adelantando un pelín, pero viene a una sí, claro. ahora él decide eh, coger el palantir para, para
1: engañar, para engañar la otra la... vez a
2: Sauron sí. en ese momento, él le dice a Sauron se muestra realmente y de hecho la siguiente escena es Aragón vestido ya con la cota de malla, de Minas Tirith y asumiendo su papel del rey. Y en ese momento es cuando dice, en los libros pasa, pasa antes, en la peli nos lo muestran ahí, ¿vale? Eh, él coge el palantir y le dice, ¿qué pasa, Sauron? Él ya estamos viendo ahí que lo subyuga un poco a su voluntad. Y le dice, ¿te suena la espadita? Es la que te cortó el anillo, ¿sabes? En su momento. Pero a la vez Sauron también juega su baza... Y, y las Palantir, como vuelvo a decir Son una forma de, de que Sauron utiliza Para corromper a las personas y, y le dice Ah sí, tú me enseñas la espadita Pero yo voy a mostrarte uno de tus mayores temores Que es, tu amor por Arwen Va a ocasionar que ella muera ¿Sabes? Y entonces le muestra A Arwen muerta En ese momento, Aragorn sí se asusta Porque si os acordáis Suelta el Palantir, se le cae el colgante De Elezar, que eso está muy bien y, y a pesar de ese miedo que tiene él, sabe que es su destino y asume que la forma que tiene de ayudar. Claro, en ese momento también Sauron piensa que Aragonas, a pesar de querer asustarle, eh piensa que Aragorn puede tener el anillo y que va a venir a por él. Y por eso justamente en la escena posterior, cuando Aragorn con un ejército, digamos pequeño, se acerca a la Puerta Negra, en ese momento Sauron sí que está asustado y dice, hostia, que viene este cabrón con el anillo. Y consigue que todos los orcos de Mordor salgan de Mordor para dejarle el camino libre a Frodo y a Sam, que es su intención. Realmente es una batalla suicida, pero engaña a Sauron para que salga de Mordor que era su intención desde el principio, que es lo que hablan en el concilio inmediatamente anterior, cuando están decidiendo qué hacer, que haya una pequeña escena, que están hablando Gandalf, Faraón y tal, y el y ese. ese ¿Cómo se dice? Ese. El, joder. Eh, no, ese acuerdo no, ese engaño. Ese, ah, eh. uh -huh. ese pequeño engaño que intentan hacia Sauron de que salga de Mordor, okay. lo, ese truquillo lo remata a Aragón mostrándose ya ante Sauron como aquí estoy yo, ¿sabes?
0: claro, bueno, aquí dos cosas lo primero, <coughs> claro, yo eso yo que no soy lector de los libros ahora con tu explicación ya me queda mucho más claro ¿por qué? porque la película sí que se menciona en algún momento eh, se tienen que llevar a ese hobbit, se va con Gandalf a toda prisa a Gondor y, y le dicen claro, es que tú no eres consciente es que ahora eh, Saruman, o sea, uy, Saruman Sauron, se cree que tú tienes el anillo y yo a mí esa frase digo ¿por qué? Quiero decir Pero bueno, ahora con la explicación que has dado tú Ahora ya lo tengo más claro, claro. Eh, Esa, esa me, me quedaba un poco en el aire
2: eh, Es que yo me, me, Yo creo que por eso también lo cortaron Porque ellos mismos se dieron cuenta de que los palantiles se les queda un poco cojo Y de hecho, yo creo que fue un error Porque mostrando que lo tenía Saruman Luego mostrando lo que hace Aragorn eh, No queda tan cojo Pero sí que realmente yo creo que es una parte que Peter Jackson Intentó tratar Y creo que no lo consiguió del todo el, En los libros se ve mucho más claro De hecho, haré un pequeño spoiler Denethor para los libros lo siento Denethor tiene un palantir vale Denethor tiene otro palantir y, y entonces Denethor nos lo presentan como un personaje muy asqueroso muy cabrón no, no empatizas con el Denethor en ningún momento de tu película bueno una pregunta que me estoy haciendo yo y a lo mejor a algún oyente es ¿quién es Denethor? ah perdón Denethor es el senescal de Gondor
1: Sí, el que es, ah, es, vale, es padre sí. de Faramir y
2: de Boromir. Queda mucho asco, vale, sobre vale, todo vale. cuando está ahí comiendo las putas uvas y sí, todo eso. Sí, el cabrón. Eh, pues en la peli yo creo que le tenían que haber dado un pelín más de profundidad a ese personaje porque en los libros tiene un palantiri, pero en la peli se lo cargaron y simplemente te lo pusieron como un hijoputa y ya está. ¿Sabes? Y digamos que en los libros tiene más profundidad porque él usa el palantir sin saber lo que hay al otro lado. Yeah. Y realmente es Sauron que le está mostrando lo que él quiere sí. que vea y por eso Denethor se convierte en lo que sí, se convierte.
1: Sí, Saur sauron le manipula para que vea que no hay solución, para que vea que, que está todo perdido y que no pueden hacer nada. Entonces por eso Denethor se comporta así.
2: Eso es. Y en la peli simplemente te ponen que Denethor se comporta así y ya está. Pero bueno, esto quería hacer una. Se Dije que no me quería salir de las pelis, pero esto quería comentarlo porque los palantiri es algo muy importante dentro del libro y que intentaron en la peli, pero yo creo que no lo consiguieron del todo y me lo estás demostrando ahora cuando me preguntas que no lo entendiste. <risa> A ver, al final, bueno, pasa como, con
0: este, como, como en este podcast que hemos tenido que elegir de qué temas hablar y cuáles no y pues, pues en la peli pues al final... Hay que elegir qué, tema, qué temas se tratan y qué no. De hecho, en la versión extendida se tiene que elegir qué temas se tratan y en la versión comercial, pues, mucho más.
2: Sí, pero yo creo que la cagaron, porque realmente después están ahí, pero te lo crees. Dices, bueno, vale, pues ha cogido la piedra esa y ya está. Sale. Al final, lo de las piedras, yo como sensación, como es bueno, esto lo ha hecho un mago y ya
0: está. Cosas de magos. Sí, así, ¿no? Y no, no, le, no le das más vuelta, vamos, es lo que, lo que yo asumí. Eh, bueno, otro tema Aquí importante dentro de esta película Al final, porque bueno, hemos hablado de la mortalidad De los humanos Y de la inmortalidad de los elfos Pero bueno, claro, aquí está el tema ¿Qué pasa cuando un humano Se enamora de una elfa? Eh, una es inmortal Y el otro es mortal Y es que además, con el añadido de que la raza esta De los elfos están huyendo de la Tierra Media Para vivir otra vida En otro lugar pues aquí se plantea este tema fíjate ¿eh? que, que parece bueno que la gente a lo mejor asocia Señor de los Anillos con una película de aventuras pero bueno ya estamos viendo aquí temas de ecologismo temas de este tema de mortalidad e inmortalidad que a mí me parece súper interesante al final la decisión de Arwen hay un primer momento en el que está decidida a irse porque su padre le dice aquí solo, espera, solo te espera muerte y efectivamente solo te espera muerte Aragorn en algún momento morirá ...y ella seguirá viva... ...lamentando su muerte... Eh, ...infinitamente... ...sin embargo de camino a... ...a los puertos grises ¿no? ...donde se embarcan los elfos... ...tiene una especie de visión donde ve... ...que no solo hay muerte... ...sino también vida, porque ve la, la imagen de, de un niño... Uh
1: -huh.
0: ...y es cuando habla con Eleon... ...con su padre, por al menos en las películas... Y ...le dice... ...¿tú qué has visto? ...porque Eleon también parece que tiene el poder de la clarividencia... Dice, has visto muerte, efectivamente, pero también hay vida. Entonces, sí, eh, Arwen decide quedarse en el
2: mundo de los humanos
0: a pesar de la muerte, pero porque hay vida, además. O sea, un tema, no, a mí me parece súper bonito.
2: Sí, eso es, es es lo que vuelvo a decir del tema subyacente que tiene la obra de Tolkien, que es la mortalidad y la inmortalidad.
0: No, si quieres vuelve a decir esta frase de...
2: Vale, eh, no sé cómo ha Sí, eso vale.
1: Subyacente de Tolkien de eso la es. mortalidad inmortalidad.
2: Sí, eso es. Aquí vemos también lo que comentaba de uno de los temas subyacentes que tiene la obra de Tolkien, que es la mortalidad y la inmortalidad. Pues por eso que para uno de los mayores miedos que tienen todos los seres, los seres vivos, digamos, es la muerte y, y tomarlo como una lección yo creo que es una de las mayores fuerzas que se puede tener en la vida, vamos, de asumir que la muerte es parte de la vida y que tampoco es tan malo si has tenido una vida, entre comillas, plena, ¿no? Y en siendo una elfa inmortal, aunque es triste, pero a la vez tiene cierta épica, o puedes llegar a ser bonito, entre comillas, que ella, eh, por el amor a Aragorn, elija quedarse en la Tierra Media cuando sabe que su final es morirse.
1: Sí, es morirse Pero no solo morirse Sino ver a tus seres queridos morir Eso que Porque también, ella
2: Que también es muy bueno.
1: Tendrá una longevidad mucho mayor y, y claro, ver a tus seres queridos morir Y tú seguir viva, ¿no? Y ver como Bueno, pues como todos Como te quedas sola Más o menos esa es la imagen que tiene, ¿no? De, de la soledad De cuando ve a Aragón en su tumba Pues es la soledad, ¿no? Y asumir esa soledad Que... Pero claro, también porque Tú vas a tener tu descendencia Y vas a Generar vida también Entonces... Bueno, pues es una, una decisión por amor, ¿no? Es puramente
2: por amor. Sí, ahí vemos también un poco de las opiniones que tendría Tolkien al respecto, yo creo. Y bueno,
0: aquí por medio de estos temas y tal, pues hay dos batallas... Vamos al gorro. <risa> bueno, sobre todo la, la primera batalla gorda, quiero decir, bueno, quitando esta batalla que hay previa... Eh, donde muere supuestamente muere el hijo este del senescal de Gondor que bueno es una batallita no se sí, ve sí. nada
2: el senescal de no, Gondor se... perdón me he ido a las dos torres cuando muere
0: para mí eso, eso
2: es la batalla de Gildeat sí no nada
0: bueno pero bueno la, la batalla gorda es la de la que bueno, contábamos claro Faramir también para ¿eh? mí es un
1: personaje importante también Dentro de... bueno sobre todo en los libros es que en la peli Sale como un poco como que no quiere ayudar a Frodo. Al principio también tiene esa tentación del anillo.
2: Ah, eso sí, es verdad. Y, es verdad. Y,
1: pero bueno, en el libro no es así. En el libro desde el principio quiere ayudarles. Pero bueno, Faramir ahí también echa un cable. Bueno,
0: Faramir, que es el hermano de Boromir. ¿De Boromir? Y sí, sí. En, las, en las pelis, en las versiones extendidas, se ve mucho más esa relación. Y se ven las motivaciones, se entienden mejor las motivaciones de tanto el senescal de Gondor como de los dos hermanos. Y por qué actúan uno de una manera, otro de otra pero bueno, sí, para Faramir de hecho sí, es, es un personaje muy importante pero bueno, como digo eh, bueno, llegamos a esta batalla que, que bueno como ya dije, para mí es el, el momento preferido de esta trilogía a mí me cuesta mucho recordar eh, un momento más épico en la historia del cine, de verdad como como esa arenga que suelta a a, a sus caballeros y esa descarga, luego es verdad que en la batalla, bueno, hay cosas que... pues eso, igual que en la batalla del abismo de Helm hay cositas que no me terminan de convencer pero aún así, como digo el valor espectacular de, de, de la película y la producción es que, es, que se, es, que no, decir, es que no hay nada que se pueda comparar y ha habido otras películas ha habido otras series como Juego de Trones y tal vuelvo a insistir, pero yo para mí esta batalla, la, la emoción que tiene
2: la emotividad que transmite no
0: ha sido superada a día de hoy
2: Venga, voy a dar un palo me... Una de los... Aunque lo intentaron, pero una de las cosas que echen falta En Juego de Tronos fue batallas como las Del Señor de los Anillos, sinceramente Sé que no pretenden lo mismo y es una no serie me pega, No tiene
1: tanto presupuesto
2: tampoco A eso me refiero, que igual no tenían tanto presupuesto Y tenían que hacer muchas más horas de metraje Pero, por ejemplo, La Larga Noche podría haber sido más larga, ¿vale?
1: Y podía haberse visto mejor
2: Podía haberse visto mejor, <risa> sí
0: no, sí. no fue el único problema que tuvo la noche, pero bueno.
2: No, no, la verdad que no. Y, y bueno, pues joder, es que yo todavía recuerdo la bajada de los... Tanto... Bueno, que no lo hemos comentado tanto, pero la bajada de Gandalf con los Eorlingas en, en el abismo de Hed, y la bajada de... Porque es lo suyo, las cargas con los caballos, sí, vamos a cargar. Sí, 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 sí. La bajada de los Eorlingas con Zeoden al frente. De
1: punta, vamos el
2: gran Zeoden que ha perdido a su hijo y que no tiene motivos para vivir, pero aún así tiene el honor y los cojones de decir voy a luchar hasta el final y lo hizo el hombre y, y esa carga lo que comentabas antes para mí es una de, de las escenas también
1: tiene una duda ahí de ir a ayudar a Gondor porque es como dónde estaba Gondor cuando claro
2: no hemos comentado o sea, que también
1: tiene esa duda pero al final va no al me, me va, he
0: saltado va... me he saltado sin creer uno de los momentazos de la peli es cuando las almenanas de, de Gondor tierra sí, eso es Gondor. que se ve bueno ese sí, mm. ese montaje que tienen ahí entre estos dos, dos reinos de unas almenadas sí, 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 sí.
1: que Quiriendo se van ayudando ¿eh? entre las
0: montañas que wow, con la musiquita de pues es que, uah, que dices, madre mía, qué, qué maravilla
2: Sí, está muy bien Pero bueno,
0: volvemos a la batalla que estamos tratando es. Perdona por haberte
2: cortado Y cuando Aragón ve que el orgulloso Denethor Ha encendido las almenaras Que no ha sido así realmente No ha sido, así, ha sido pipín. Eh, Entonces Theoden responde a la llamada Porque realmente la relación entre Gondor Y los diferentes reinos que hay alrededor Por ejemplo el de Rohan, es de muy antiguo Y, y se han ayudado entre ellos Y de hecho los, los, las tierras que tiene Rohan se las dio un antiguo rey de Gondor cuando les ayudaron hace muchísimos siglos, ¿vale? Y realmente, aunque no son vasallos, pero tienen una deuda de honor, digamos. Y cuando Gondor pide ayuda, lo que hace es prender las almenaras. Y entonces los Rohirrin acurren a la llamada, ¿vale? Y joder, menos mal que fueron, porque si no... Mm -hmm. Y ahí vemos uh, pues esa escena que, de hecho, me gusta porque los Rohirrin son los más vikingos. Tolkien era un enamorado de, de la mitología nórdica. De hecho, siempre... Se compara un poco El Señor de los Anillos con El Anillo de los Nibelungos. Era algo que no iba a entrar, pero bueno, ya lo he dicho. <risa> y, y era un enamorado de la mitología nórdica y, y trata muy bien a los rohirrim Y realmente son uno de los pueblos más heroicos, más valientes y más todo que quieras. Y para mí esas escenas de, de los rohirrim bajando hacia los campos de Telenor es que lo pienso sí, ahora mismo y se me sí, pone sí, la piel sí, de pollo. Sí, ese
1: discurso, ¿no?
2: De... Y que está muy bien hecha, joder, está muy bien rodada también. Está de puta
0: madre. Yo, bueno... Porque luego... Aparte de ese... Yo hay... Dos cositas... Que, que, que voy a tener que comentar... Eh, una sí... Bueno, dos cositas que no me gustaron de la batalla... A pesar de que... Como digo, la arenga me parece... No sé... Yo a mí me cuesta recordar... En la historia del cine un momento épico que me... Que me emociona y tanto... Eh, y no soy de momentos épicos, eh... Pero... Bueno... Eh, esa batalla para mí como que, a ver, cuando, cuando se ven a esos caballeros que llegan ahí a la batalla se ve una marabunta, una, un océano de orcos y como que todo acaba demasiado rápido y de repente llegan los orifantes estos y tal digo aquí, no sé ¿por qué? quiero decir, no, no, ha, ha sido como demasiado rápido, demasiado, no sé luego eso, el sentido del humor entre el elfo, el enano y tal, no sé qué y luego a nivel visual tampoco me mola mucho lo del ejército de los muertos estos porque aparece como un río de mocos verdes
2: <risa> que se oh, van llevando los... bueno vale, vale. Es, es, una opinión, es una opinión
0: no no porque bueno la escena esa en la que tú dices que salta Aragor del barco sí. y pero claro ni... quiero decir a nivel a nivel visual a nivel visual no me convence mucho vale, vale, no me convence nada. mucho la elección de representar así al ejército de muertos y al final es que si les ves es que van subiendo es como un río de, de, mo sí, sí, sí. de mocos verdes el color ese verde
2: verde fosforito bueno, las, Nunca había te, voy a, te voy, a, voy a comentar un, un hacer un pequeño kit -kat al respecto y han sacado la versión en, en el señor de los anillos cuando hicieron la producción pusieron ciertos filtros de colores y han sacado una versión 4 k remasterizada que la que ha hecho Peter Jackson también y han cambiado ciertos filtros de color igual los mocos verdes están mejor
1: no me había fijado tanto en, lo, en la estética, de lo, sino en la, en la historia, ¿no? Que tienen esos es los, los muertos del Sagrario. El Sagrario, sí. sí. No, quizá no tanto en la estética, fíjate, no lo había dado tanto.
0: Sí, la, la historia mola mucho, pero como digo, es que sí, yo les veo como demasiado...
2: Vale, dándote la razón, <risa> voy a hacer una pequeña defensa, ¿vale? Eh, realmente los orcos son mano de obra barata, vamos a decir, porque los orcos no son grandes espadachines ni... Ni, ni grandes guerreros
0: es... queda claro en la película que parecen soldados
2: imperiales disparando sí, es Eso es.
0: ¿no? Son, son unos paquetes sí, es
2: un paquete. no, Stormtroopers Star <risa> Ay, es otro <risa> Stormtroopers es otra móvil esa también es uno de mis esa es uno también de mis pecados <risa> inconfesables Troopers. los Stormtroopers, no, pero es verdad me refiero a que son patizambos bajitos, feos no son muy hábiles, pero se basan en el número ¿sabes? Sí. y entonces te vienen a decir que, por ejemplo, los Urghais son diferentes los Urghais ya son guerreros más sí, fuertes, tal y cual acojonan, los orcos realmente son al mogollón, Al ah, sí. mogollón, como los trasgos de Moria, que no dejan de ser orcos también, ¿vale? Mm. Eh, y te hacen eso, que un ejército mucho menor de grandes guerreros rojirrin pueden acabar con una horda entera de orcos ¿vale? pero también tienes ahí uh, que porque Sauron no solo comandaba sus orcos, sino que había hecho pactos con otros pueblos de la Tierra Media, y tienes a los a los Haradrin con sus elefantes y. y a los hombres de Run. Los hombres de Run, por ejemplo, hostia, ahora he dudado cuáles son unos sé y cuáles otros. Pero los hombres de Run, por ejemplo, son los que se enfrentan. Eh, hay unos que son como con un. que los ve Frodo entrando en las puertas negras. Que sí. van como con un casco sí, negro
1: Sí, que
0: parecen como asiáticos, no como sea, asiáticos o... Son diferentes
2: Por ejemplo, creo que los de Run son esos Y los Harad son los de los elefantes Es decir, los Harad del sur y los Run del otro lado Y también tenía esos ejércitos y en cambio los orcos eran la mano de obra barata ¿sabes? Eh, así que hago esa defensa Aunque es verdad que cuando pasan como una ola Y empiezas a ver salir orcos volando Pues es un poco así, <risa> pero bueno, mola Y en cambio yo creo que a la vez Con los muertos del sagrario Fue muy valiente metiendo esa parte ¿Por qué? Porque ¿cómo haces eso? ¿Qué haces? zombies ¿haces fantasmas? ¿cómo haces a los muertos del sagrario? que tú cuando lees el libro te cuadra y te gustan, pero luego ¿cómo lo representas en la película? así que como a mí yo como ese mar de fantasmas sí. medio físicos, medio no puedo discrepar en el color, en la forma que lo hacen y tal, pero yo creo que está relativamente elegido, aunque sabes que contra esos muertos no tienes nada que hacer porque el único que puede pararlo es Narsil que lo hace Aragón cuando le va a atacar el Rey de los Muertos le para la espada así que hubiesen ganado la batalla sí o sí la cuestión era de tiempo cuando llegasen con Aragorn
1: sí a mí me gusta esa idea no de que recuperan su honor digamos ¿no? eh, ayudando sí. a Aragorn pues recuperan su honor y, y esa sorpresa, ¿no?, que dan a los y corsarios de un bar que no se lo esperan y aparecen. No tanto, la, a lo mejor, la estética, pues no lo me ha me tanto. Sí, <risa> si era tan moco,
2: ¿no? Venga, vale, vale, te lo, compro, <risa> te lo compro. Sí, además también mola ver malos luchando contra malos. <risa>
0: sí,
1: sí,
2: también. Y, pues mira, yo voy a decir otra escena. Que dentro de todo, igual no... En el Hobbit abuso de ello y en el Retorno del Rey también lo tenemos. Aunque no tanto, es cuando Legolas... Se carga al olifante el solo, al mumakil, que se engancha de en las bridas, sube para arriba, empieza a disparar a los otros con dos flechas en el arco, incluso, y, y hace la broma a gimli de: ¡Eso cuenta como uno! ¿Sabes? Eh, esa escena también queda un poco pegote, pero bueno, dentro del resto, pues bueno, a mí no me desagrado tanto, porque ves la magnificencia del elfo luchando en batalla, claro. Y bueno, también en esta batalla se ve un poco.
0: Cierto toque feminista, ¿no? Pues con Ewen. Ahí mm. está. Que llega la tía, bueno, Ewen, que, que durante toda la película, toda, toda la tecnología se la está ninguneando, no la dejan participar en las batallas. Ella al final se viste con armadura y, bueno, vestimenta de guerrero para poder participar en la batalla. Y bueno, se enfrenta contra el Nazgul jefe. Que es eh, un Nazgul que ningún hombre puede matar. Boca de Y cuando le pega el estocazo ahí en la cabeza, que, que le dice: Es que yo no soy ningún hombre, soy una mujer. Soy <risas> quitándose el casco.
2: Y la gran ayuda de, de Merry para desequilibrarlo. No, de Pippin, perdón. No, Merry. Este la gran ayuda de Merry para desequilibrarlo, porque ya dijo Fro desde el principio que los. Hobbits estaban destinados a grandes cosas y no en vano eh, Merry se hace vasallo de Theoden y Pippin se hace de... vasallo de Denethor, de Denethor. y Pippin influye en salvar la vida a Faramir cuando Denethor se intenta inmolar con él, cuando ya se le ha ido la perola del todo y Gandalf está dirigiendo las defensas de Minas Tirith y Merry desequilibra al Nazgûl para que Eowyn pueda cumplir Esa mal esa, No sé si esa maldición esa premonición De que ningún hombre puede matar al rey brujo de Angmar Que es el El Nazgûl supremo Ese Nazgûl más poderoso De hecho mola mucho cuando baja del Nazgûl alado Perdón, de la bestia alada Con el mazo y empieza a dar vueltas al mazo mm. Eso está de puta madre bueno. Está muy bien hecho es que bueno, estamos hablando de esto, pero bueno,
0: también la araña, cuando está Frodo yendo hacia, hacia Mordor, es que está de puta madre hecha la araña.
2: La, la araña, araña
1: es el brazo de Peter Jackson.
0: Ah.
2: Está
1: hecho, no sé, pues como una maqueta, sí, como un... lo harán, pero os he leído que es el brazo de Peter Jackson. Hay una
2: escena que solo está Sam defendiéndose de los brazos de la araña. Sí. Pues es el brazo de Peter Jackson haciendo así, ¿verdad? ¿vale? <risas> Bueno, y hay otro problema con esta batalla, que es que es tan
0: magnífica y tan... decir, hostia, que es que ya te quedas estasiado y ya lo que queda dices, bueno, pues es que como has llegado ya al cénit de la película. Pero falta echar el anillo, joder. Falta falta el eh. anillo... Bueno, y falta pues eso, la batalla que hacía referencia a Pascual, en la que, bueno, Aragorn, pues para despistar a las tropas de los orcos y allanar el camino a Frodo... De camino a los mmm, fuegos, estos de. ¿Cómo se llaman? Los fuegos. Monte del o, destino, monte el monte del destino. Pues eh, se planta entre con su ejército en las puertas de la Puerta Negra. Y bueno, pues eso, allana el camino a Frodo para poder tirar el anillo ese. Que esa, claro, esa batalla. Fíjate, he dicho arengas un poco cutres. Ahí, yo creo que la arenga que lanza Aragorn, bueno, yo no sé qué opinaréis vosotros, pero a mí no me
2: que decir, si después de lo sí. visto... Ya, se, te queda un poco corta. Te queda un poco corta, sí, te doy la razón. Te parece mucho más poco C.O.D. Bueno, bueno, hemos olvidado eh, que, claro, mientras ocurre todo esto, tenemos a, a Frodo y a S.A.N., los pobres, en su viaje hacia, hacia el Monte del Destino, pasando las putas en las puertas de Minas Morgul, subiendo las escaleras infinitas que te dan la pelea entre entre Frodo y Sam por influencia de Gollum y, y ella la araña que hemos dejado ahí, le hemos dejado caer un poquito, pero bueno, esta parte, bueno, la tendremos que decir por encima, solo.
0: Claro, aquí, bueno, pues
2: nada, sí, comentar, pues eso, eh, Frodo
0: sigue su camino hacia, hacia la boca del lobo, ¿no? Para destruir el anillo y Gollum, pues que está ahí buscando su ocasión para poder traicionar, poder entorpecer, ahí, y, bueno, conseguirse conseguir apoderarse del anillo les, lo, lo conduce hacia la araña, que como digo vamos, es que la araña está también genial hecha, y es que además he visto también hace poco El Hobbit, que salen arañas y no, no me produce la misma sensación de, de, de asco, ella. de angustia es que, eh,
1: ¿eh? Tolkien era, tenía aracnofobia uh -huh. y Peter Jackson también tenía aracnofobia entonces es como su mayor miedo, ¿eh? por eso las porque eso está tan bien hecho, tan, por eso da tanto miedo a ella la araña o sea, es, sí, da mucha, mucha grima.
0: Bueno, y comentar, pues eso, que al final, gracias a esta última batalla, que como digo, después de la primera, pues a mí me queda un poco descafinada, pero bueno, eh, evidentemente había que meterla, había pocas opciones, y entonces no lo consiguió un fallo, pero bueno, es verdad que, bueno, que te da un poquito de bajón. Eh, pero bueno, a raíz de esa batalla Pues el camino se allana Y bueno, al final queda ahí Frodo Frodo, bueno, que llega casi medio muerto A, a los fuegos estos de... Del de Monte el, del
1: Destino Del Monte
0: del Destino Y bueno, que a última hora Tras un enfrentamiento Bueno, a última hora que, que va a tirar el anillo Y el anillo incluso puede con Frodo sí. Y al final no le quiere, no le quiere no echar lo que pasa es que por ahí aparece Gollum que intenta apoderarse el anillo y ahí en una batalla pues al final, bueno, pues pasa lo que pasa
2: que si habéis llegado hasta aquí como espectadores supongo que ya lo sabéis Frodo, Frodo nueve dedos, me hubiese gustado ver esa escena sin saberlo, porque yo creo que es un girito lo que comentábamos ayer de que tampoco hay grandes giros en la película, quitando quizá la caída de Gandalf o la muerte de algún personaje como Theoden y tal y cual no hay grandes giros y en cambio este girito, cuando ves que Frodo está ahí y se pone el anillo, dices, no, hombre, no, ¿sabes? Sí, Pero... porque
1: recuerda mucho a Isildur, ¿no? Claro. es un poco el papel de Isildur, en, ¿no? Que es, pues, en no quieren tirarlo y se lo quieren quedar y... Justo en
2: el último momento. En el último
1: momento. Y, último momento y, y ahí aparece Gollum, que, que bueno, por eso Frodo, que yo creo que también tenía esa sensación de que Gollum formaba parte de su destino, ¿no? De que no lo tenía que matar. Sino que al final tenía ese papel importante que era tirar el anillo al monte del destino.
2: Que se lo dejó caer Gandalf. Deja
0: a Gollum, que algo hará. Sí.
1: ¿Sabes?
0: Y además un detalle bonito cuando están subiendo a las montañas, que al final Frodo ya no puede más. Y a Sam, que siempre a lo largo de la película se está jugando con que si quiere el anillo no lo quiere, tal, tal, tal. Pues al final ahí tiene la oportunidad de cogerlo verdaderamente. Pero él en lugar de eso... Dice, bueno, yo no puedo llevar el anillo, pero sí que le puedo llevar a usted. Y coge a Frodo sí. <risa> es muy bonito. y, y lo, lo carga. Y bueno, eso que cuando echa el anillo, pues bueno, todo echa fuego. El ojo parece que se convulsiona. Los orcos
2: mueren porque bueno, hay un terremoto y sí. todo parece que va a explotar. Los tal, que quedan ¿no? vivos huyen. Las puertas negras se caen. Todo el poder que ha sido utilizado por el anillo y por Sauron para crear algo desaparece. Mm. Y bueno, al final también,
0: pues eso, aparecen las águilas que se llevan a estos hobbits de ese infierno. Y bueno, pues al final hay hay como una especie de media hora o puede que algo más, como de parte final, no sé, después de que ya has vivido tantas
2: emociones que a mí me encanta, pero que hubo mucha gente que, que no le moló. Pues hay que dar un remate, y además es un remate extenso que te sale. Eh, en el libro es todavía más largo, ¿eh? sí. es casi un cuarto sí, sí, de libro. En el libro. Y, y pues te tienes sí. la coronación de Aragón, sí. bueno no, las casas de curación, sobre todo en la extendida donde ves que Owen y Faramir van a hacer cositas sí,
1: y, eh, y se prometen y se quieren,
2: y... que está guay sí, sí, no. las casas de curación, con Fredo curándose eso. la coronación de, de, Aragón. de Aragón, la boda con, la boda. con Eowyn, sí. uy con Eowyn, con Arwen ya, ya le gustaría Eowyn, ahora ya no, ahora ya le hago igual ya <risa> <risa> había encontrado a Faramir que también mola eh, y el viaje hacia el, hacia el norte otra vez, y la vuelta a la comarca ...lo que les ocurre después... ...cómo retomas el hilo de una vida... ...que me eso está retoma, muy bien... Me retoma, me retoma, me retoma. ...la espada de Morgul... ...donde hieren a Frodo en la cima de los vientos todavía duele... ...y sabe que, que... ha recuperado... ...que ha salvado la comarca... ...pero no para él... ...que él se ha quedado... ...el anillo ha sido demasiado pesado... ...y... y, y la vida ha recuperado la comarca para sus amigos y para... ...para los hobbies, ...pero él... ...se tiene que ir a Valinor... ...si quiere encontrar un poco de paz... Sí.
0: Bueno, la verdad es que cuando cuando hablamos del Señor de los Anillos, pues eso, se nos viene a la mente una película de aventuras, pero bueno, yo creo que a lo largo de esta charla hemos visto que hay muchísimas más, más cosas, no es simplemente una película
2: de aventuras, no es simplemente una película de efectos especiales, hay hay mucho más. Eso es. Sí, mucho más profundo. Y muy bonito la representación de la despedida, que es un poco como la muerte también, sí. en cierto sentido, cuando se montan en el barco y se van a los puertos grises, sí. que se van a un lugar mejor, eso está claro. Pero es pero... la muerte, al
1: fin y al cabo es la muerte.
2: Se van más allá, paraíso
0: al paraíso, pero bueno, no dejan de irse, claro. Bueno, estamos acabando, ya nos hemos pasado un poquito de tiempo Pero bueno, supongo que se nos perdonarán Hostia, bastante poco, ¿eh?
1: Sí.
0: <ríe> no sé si queréis comentar alguna cosilla más Que se quede en el tintero Yo sí, yo voy a... muchas,
2: vamos, quiero comentar muchas <ríe> Pero una que me gusta sobre... Me gustó porque la metieron en las extendidas Y no sé qué os parecería cuando visteis las extendidas Sin conocer la historia Pero qué os pareció Boca de Sauron El personaje este con el casco que habla A las puertas de la Puerta Negra ¿No es un poco fuera de lugar o algo así? Además la sonrisa sí, esa... además es... Sí,
1: además ese forma de hablar, ¿no? Que parece un poco cómica, no sé, cómica, pero sí un poco Sí, de... bueno,
2: además
0: que es un personaje que dura muy poquito, que...
2: Que le corta la cabeza echando este. Bueno, pues voy a hablar una pequeña... Un pequeño apunte sobre boca de Sauron, que es un personaje muy importante en ese momento, porque eh, Sauron siempre se basa en intentar, en corromper, en, en llevar al mal a la gente, ¿no? Y entonces una de, utiliza un ardiz que es en Cirith Ungol han conseguido la cota de malla de de Mithril de Frodo y entonces se la muestran a ellos lo han encontrado ahí los orcos de Cirith se lo han llevado a Sauron y Sauron no sabe muy bien qué es eso qué cojones qué, qué había aquí quién está aquí sabes porque lo, lo último que pensaba Sauron es que ellos eh, él, Sauron era un tipo muy es un tipo muy listo pero a la vez es un insensato, en el sentido de que nunca se pudo imaginar que la pretensión desde el minuto uno fuese destruir el anillo. Eso para él no entraba en su cabeza. Él pensaba que, que lo iban a utilizar. En algún momento lo iban a utilizar, acabarían con él, que eso no lo quería, pero pero que lo iban a utilizar, ¿sabes? Entonces, cuando ve que ha ocurrido y que haya pasado algo, no sabe muy bien qué es. Y lleva boca de Sauron, que realmente es un laborteniente de Sauron, eh, lleva a Cota de Mithril para ver las reacciones de los personajes para ver, les dice, mira, tengo esto pero él no sabe muy bien tampoco que es, he encontrado esto ahí pero no sé qué significa ¿sabes? y entonces es cuando los, los, los hobbies se dicen Frodo y sí, les sí, dicen, sí, sí. collaros. ¿Sabe? Es como diciendo, no digáis nada, y dicen, si le hubiesen encontrado, si Sauron tuviese el anillo, ya lo sabríamos, estarían aquí eh, arrasando con nosotros, así que cállaros la boca, que no sabemos qué ha pasado, pero no está todo perdido. Es que es verdad que ese momento queda un poco, bueno, a mí me queda un poco confuso
0: viendo las extendidas y sin haber leído el libro, digo, mmm, joder, si tienen esa cota de malla... Que decir algo tienen que saber, no sé. Es no sé, es un poco desconcentarte
2: este momento Simplemente los orcos que han encontrado a, Foroth, a Frodo, a Frodo un gol se la han quitado, pero los orcos no le. No, realmente Sauron cuando el orco le lleva la cota de Mithril, no sabe qué es sí, eso. No sabe ni la quién la llevaba,
1: tiene, ni quién la lleva. Sí, sabe que el, es importante
2: por y por eso les tienta en la puerta negra, sí. pero no sabe realmente lo que es. ¿Sabes? Eh, y el personaje de Boca de Sauron parece un poco. Eh, fuera de lugar pero realmente está muy metido en el imaginario de Tolkien porque ¿qué es Sauron? nos va a sonar al chino pero Sauron uy Sauron boca de Sauron es un numeroneano negro ¿vale? Eh, espero que en la es, digamos que es un humano antiguo y poderoso los cuales corrompe Sauron en algún momento y se convierten en sus lugartenientes. Y espero, lo voy a relacionar porque hay una ilusión que tengo ya ahora, que es la próxima serie de Amazon del Señor de los Anillos, espero que en la serie de Amazon veamos más Numenoreanos negros y quizá todavía no corrompidos. Pues sí, así es, porque bueno, eh, el
0: Señor de los Anillos no acaba aquí, bueno, luego ha salido el Hobbit, como, como sabéis todos. Y bueno, pues está próximamente el estreno de la serie de Amazon, del Señor de los Anillos, que bueno, se tiene poca información, pero bueno, hay, hay ganitas de verdad Sé que el, el, la producción se ha retrasado un poco por el COVID, pero bueno, a ver si sale pronto. Eh, pues bueno, estamos llegando al final, no sé si queréis comentar alguna cosilla más.
2: Uf, muchas, pero bueno, sí,
0: habrá que dejarlo claro, aquí, ¿verdad?
1: tantas cosas, pero... Pues sí, bueno, hay que dejarlo.
0: bueno, pues ha sido un placer teneros aquí a los dos. La verdad es que, joder, yo la verdad es que he aprendido mucho, ¿eh? me habéis aportado una nueva visión a cierta, acerca de ciertos parajes de la película que, que la verdad es que ahora me quedan mucho más claros. Así que, bueno, Pascual, espero que hayas disfrutado con la, con la película que has elegido. hombre. Sí, y bueno, claro, que si quieres algún día elegir película, sí. ya sabes que estás invitada. Sí. Bueno, y
1: muchas
0: gracias. ¿Puedo ir? Sí, sí. Entonces, bueno, espero que también os haya gustado el bar este, la taberna del irlandés. Sí. Espero que hayáis disfrutado y os haya, os haya gustado la bebida y la
2: atención. Pero vemos, vemos botellas vacías por la mesa, yo las quiero llenas.
1: <risa> pues bueno. sí, con muchas ganas de serie, de eh, que venga a la serie y os pues la comentaremos. Y seguir Hasta disfrutando
2: adelante. de la Tierra Media, sí. que nos queda mucho por disfrutar, espero. Sí,
1: eso
2: es. Bueno, pues un placer que hayáis estado aquí en la taberna
0: del irlandés y nada, como... A ver si queréis, yo ofrezco siempre mi chofer, mi limusina para acompañaros a casa, pero bueno, como vivís cerca, no sé si la queréis o no. No, vamos dando un paseo. Bueno,
2: muchas
0: gracias. Muy bien. Frío, pero... Pues nada, muchas gracias por haber accedido a venir a la taberna de Irlandés y nos vemos
2: en nuevas aventuras.
1: Muy bien, pues encantada, yo vamos por mi parte, ha sido una muy buena experiencia y Deseando volver. Así que muchas gracias.
2: Yo también, ha sido un placer. Nos hemos quedado cortos de hielo, pero muy bien. De hielo esto.
1: y de la peli. De las sí. pelis y sí, de la ya, historia.
2: Es verdad. Yo <risa> hubiese destripado más cosillas. Sí, pero sí. bueno, yo creo que sí. para y lo que grandes
1: rasgos Lo pleno. que queríamos
2: hacer, yo creo que está muy bien. Lo que, lo que he intentado era. Aportar cosillas que igual No entiende todo el mundo o...
1: Sí, aclarar ciertas cosas que a lo mejor pues, A los que no han leído el libro pues, Les puede ayudar ¿no? a entender eh, mejor la película
2: Espero que os haya gustado Y estaría horas hablando de sí, esto yo también, ah, ha, ha sido muy, muy ilustrativo Pues nada, muchas gracias y nos vemos Adiós, <risa>
1: Adiós.
0: que Clara ya se han ido, me he aquí en el bar y bueno pues hoy eh, es extraño eh, volver aquí a, al bar, a la rutina, al mundo de los humanos después de haber estado visitando tantos lugares mágicos y, y tantas situaciones tan particulares, se hace extraño la verdad eh, pero bueno es lo que hay. Eh, Domingo, el programa, el domingo y la semana se acaban, toca volver a la rutina, toca volver al trabajo. Pero bueno, yo me voy a quedar todavía un poquito más, como cada domingo. Y bueno, hoy como el irlandés no está y Eli está bastante ocupada, eh, me voy a tomar otra, pero va a ser en el bar de al lado, porque han abierto un, un nuevo bar que se llama El Pony Pisador donde me han dicho que hay señores bajitos bailando las mesas y oscuros mantalaces y gentes de, de mal vivir y bueno, quién sabe, a lo mejor si surge la ocasión me, me dejo llevar por alguna aventura eh, nos vemos en el próximo programa y lo que sí que os voy a desear es que si alguna aventura llama a vuestra casa en estos tiempos un poco extraños que nos ha tocado vivir pues bueno, os deseo que tengáis la oportunidad de vivir esa aventura, que como sabéis, algunas salen bien y otras no tanto. Pero bueno, nos vemos próximamente con más películas aquí, en la Taberna del Irlandés. ¡Hasta
1: luego!